0: Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Se han inventado la máquina del tiempo y la han bautizado Ofensa. Con ese nombre sur que el universo con Ofensa se puede viajar en el tiempo y tiene una era favorita, la edad media. Ya sabemos qué combustible utiliza, la bilis. Sus bujías se fabrican en las afueras y es que tiene un objetivo. ...irse bien lejos para alejarse... ...de las neuronas... ...su aceite, el cabreo... ...y la intolerancia unido a un poquito de caspa... ...así es esta nave... ...así es ofensa... ...ya existen los cronautas... Eh, ...que suelen decir... ...esto me ofende... ...como si eso tuviera que significar algo... ...y con esa excusa... ...la persecución además... ...ofensa es una nave con rehenes... ...el último pasajero de ofensa es Dani Mateo... ...hubo otros... ...y habrá otros... ...los creadores de ofensa tienen un objetivo... Que todos caminemos en dirección contraria al desarrollo. Saludos, gente Bruno Carañosa, en nombre de todos los que hacen posible La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero, Radio, estaremos hasta las 4 de la madrugada. Con Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en producción y redacción y al frente de la parte técnica, Miguel Jurado. Y nuestros contenidos son los que vienen a continuación vestidos con esta dulce voz. Y una etiqueta, Almodilla Rosa Vientos en Twitter, Almodilla Rosa Vientos. Y dentro de unos minutos estamos con una de las personas que más sabe sobre la inteligencia animal. Es fantástico. Él es nuestro primer invitado, Pablo Herreros Ubalde. Atención a lo que nos va a contar. Cosas fascinantes. Fascinantes sobre el comportamiento animal. Cosas de verdad espectaculares. tan solo unos días eh, leímos un reportaje sobre Julián Assange una de las eh, personas eh, que más información ha dado a conocer en los últimos eh, tiempos, pero el poder le ha perseguido, ese reportaje al que hacemos alusión es de Sally Burch, que es eh, la directora ejecutiva de la Agencia Latinoamericana de Información y hoy Sally Burs está con nosotros en La Rosa de Vientos Atención porque tenemos esta madrugada más invitados eh, fantásticos. Estará con nosotros Ayanta Barili. Ella es eh, finalista del premio Planeta, la novela. Acaba de ser eh, publicada Violeta Casi Negro. Y hoy hemos en dado descanso, está con sus investigaciones a Fernando Ruedo Y mientras se toma aire está con nosotros a Giuseppe Guijarro Para hablarnos sobre la historia, la verdad y la mentira de los contactados Entre aquellas personas que dicen y afirman estar en contacto Y hay algo de verdad en ellos, con seres de otros mundos Amado Martínez en Eureka nos contará la relación del cáncer con algunas zonas verdes del cáncer de mama Hablaremos de una serie de abadías que están alienadas en el Reino Unido, en Francia, en España En juicio a la historia y señales del fin del mundo El mundo de los plásticos que ya nos están trayendo un auténtico fin del mundo Y hablaremos también de cine con José Manuel Esquivano en su callejón Y revelamos algo, algo que estaba olvidado, en España existieron nada más y nada menos que 188 campos de concentración, 188 como los eh, nazis, eran como los nazis, eh, pero con una diferencia. Fueron anteriores a los nazis y las eh, brutalidades olvidadas que se cometieron allí sirvieron de aprendizaje a ellos, a los eh, nazis. Eh, ya conocemos el resto de la historia. Estará con nosotros el redactor jefe de la revista Historia de Iberia Vieja, Alberto de Frutos. Antes. Y por supuesto, muchas gracias a todos. Eh, LGM. Las encuestas del Estudio General de Medios han vuelto a darnos una alegría esta semana. Subimos en la Noria, estamos arriba, donde nunca suben las escobas de los que recogen las basuras. Lo dicho, muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo y por vuestra audiencia. Una noche, la noche en la Rosa de los Vientos, que comienza por supuesto con pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. ...que nos dicen lo siguiente... ...Silvia Casasola...
2: ...buenas noches Bruno... ...buenas noches queridísimos oyentes... ...y muchísimas gracias... ...por ser más los que nos estáis escuchando... ...a través del receptor... ...porque encima... Es que esos oyentes que hemos superado en esta ocasión son oyentes que nos escuchan en directo. No son oyentes que nos escuchan a través del podcast, que sabemos que son entonces muchísimos más. Así que os lo agradecemos, tanto a los que estáis en directo como a los que a lo largo de la semana nos vais escuchando siempre cuando podáis. Porque muchos nos dicen, vamos corriendo, voy está haciendo algo en el trabajo y os voy escuchando cuando puedo. Oye, es una maravilla esto de poder escuchar a la carta. Y yo quiero también dar las gracias a toda la gente que ha recordado a Juan Antonio el 30 de noviembre, que hubiese sido su cumpleaños. Así que muchísimas gracias por todos los comentarios de, de cariño. Y vamos con las, con las pistas. Y las pistas, pues, va... Porque en breve va a comenzar a emitirse, que lo están anunciando muchísimo en Antena 3, por pues los diferentes formatos de la voz en Antena 3, con coads que son muy conocidos. Y entre ellos hay tres mujeres. Y esta noche, lo que tenéis que adivinar es cuál de las tres coads de la voz es la protagonista de nuestro concurso. Primera pista. Con seis años, supo que la música sería su vocación. Y ellas son... Rosario... Paulina Rubio o Vanessa Martín. Repito, Rosario, Paulina Rubio o Vanessa Martín. ¿Cuál de las tres puede ser? Tenéis que escribir a rosa.vientos, 0.es o con almohadilla rosavientos y decirnos quién de las tres es la que se esconde. Venga, estoy esperando los correos y los tweets rápido.
1: La una y nueve minutos, hora de comenzar esta aventura en la rosa de los vientos.
0: De los vientos con Bruno Cardeñosa,
1: ella era Gina, el Pablo. You've got... Estaban haciendo un experimento con imágenes, era ciencia, tenían que averiguar mediante unos monitores lo que iba a aparecer delante. Entre experimento y experimento y experimento, Pablo le hacía cosquillas a Gina. Y Gina se reía, se tronchaba, su felicidad era contagiosa. Esta noche tenemos ahí con nosotros a alguien que contagia. ...conocimiento que contagia... ilusión. ...Pablo Herreros Ubalde... ...Pablo es la persona que estaba con Gina en ese momento... ...y ahora nos va a contar... ...qué es lo que estaba ocurriendo... ...Pablo Herreros Ubalde... ...muy buenas, ¿qué tal?
3: Hola, muy buenas a todos los aventeros... ...buenas noches... Estoy, ...buenas noches, estoy encantado... ...pues fijaos... Que, ...que aquella Gina... ...aquella maravillosa chimpancé... ...nos estábamos contagiando el uno al otro, de emociones positivas, de, de, de empatía, de felicidad, algo que es posible, es decir, nos comunicamos emocionalmente con los animales y, y no solo con, con animales como los chimpancés, sino también con otros como los cerros y los gatos y aquello desde luego pues marcó un antes y un después en, en mi manera de, de observar también como... Eh, los animales poseen una profunda vida interior y más en concreto una, una, unos sentimientos eh, muy complejos.
1: Esta experiencia que viviste con Jena se encuentra en el libro que acabas de publicar, un libro enternecedor eh, fantástico que recomendamos a todos nuestros oyentes, se encuentra en Destino. El libro se titula La inteligencia emocional de los animales. La inteligencia emocional de los animales, los humanos y los no humanos, eh, sino porque nosotros lo somos
3: también. Claro, es un guiño también a nosotros mismos, porque durante muchas eh, décadas, los conductistas, eh, científicos negacionistas, eh, no han prestado atención a las emociones humanas, y mucho menos a las de los animales. Entonces, con este libro, eh, además de intentar eh, recuperar obviamente el valor de las emociones y sentimientos en humanos, eh, ta, bueno, en animales y humanos, eh, las muestras salen, algunas de las muestras más ocultas también salen al descubierto, y trato de, de darles explicación y de eh, aportar pruebas científicas de cosas que no sabíamos hasta ahora, como que, por ejemplo, las personas enamoradas sincronizan sus pulsos, sus cerebros, incluso sus horas de, de sueño, así que es una manera, de manera eh, simultánea, paralela, de conocernos a todos nosotros, los animales.
1: Mira Pablo, eh, en algunas ocasiones, eh, cuando nos hemos escrito mensajes, eh, cuando he visto tus eh, mensajes en Twitter, eh, cuando nos hemos intercambiado algunos, siempre finalizas eh, con algo que me parece fantástico, y dice saludos eh, primates, y es que no nos tenemos que olvidar de eso, ¿no? que somos primates.
3: Claro, pertenecemos a un orden fantástico que se llama primates y que, y que desde luego posee un complejo mundo emocional que, que debemos de además de reivindicar porque eh, eh, se usa a veces como broma el llamar eh, primates mono y bueno hombre eh, para reírnos puede estar bien pero realmente primates significa los primeros de hecho. En la, a los obispos, en Inglaterra se llama, y eh, bueno, en inglés, o a los prima, primados en España, se llamaba así, los los, los primados o los primados, y viene de ahí el nombre. A mí no me gusta mucho, obviamente, la terminología que venga de ese lado, porque, porque podemos volver a caer en la, en la idea de la superioridad del ser humano eh, por la moral, cosa que en el libro... ...también contraataco, ¿no? Los animales también tienen su moral... Eh, y, ...y valores a su manera... ...pero pero somos un orden excepcional... ...aunque eh, en el libro descubro... ...que otros animales... ...como las aves... ...los cerros, eh, los gatos... Eh, ...también son fantásticos... ...y si nos gustan... ...y convivimos con ellos... ...es precisamente por esa habilidad de contagiarnos la alegría, de comunicarnos emocionalmente con ellos.
2: Es que las emociones son muy importantes. De hecho, tú el libro se lo dedicas a los animales sensibles, que de alguna forma los humanos también somos esos animales sensibles. Y es que... El claro. amor el amor y, y también la amistad es importantísima. Hoy por hoy en las redes sociales eh, se hacen virales esos vídeos que hay que se ven cómo se quieren y cómo tienen esa amistad eh, los animales de especies diferentes. Y tú eso lo cuentas, pero también cuentas cómo lo transmiten esa amistad y la lealtad en, en casos que comentas y también que, que se han hecho estudios científicos sobre ello.
3: Es una pasada, Silvia, porque eh, desde casos de perros que no abandonan a sus dueños, incluso cuando han fallecido dentro del hospital y se, y se quedan años esperándole, como Canelo, un perro en Cádiz, que tiene una estatua en la ciudad, porque su dueño, un, una persona sin hogar, un día eh, la acompañaba eh, todos los días a diálisis, su, su querido Can, y le esperaba fuera, pero la desgracia hizo que muriera en uno de esos procesos y estuvo hasta ocho años esperándole fuera. Fijaos, que, que maravilla de lealtad. O a lo mejor eh, los chimpancés que cuidan a sus crías con síndrome de Down o con una variante del autismo que sabemos que tienen y los cuidan hasta que mueren incluso algunos miembros de la familia como hermanos o hermanas. Les, les ayudan ¿no? cogiendo a la cría cuando la mamá tiene que ir a por bruta. Así que imaginaos lo mucho que tenemos que aprender y lo mucho que tenemos que tomar nota de los animales
1: fíjate tú en el libro en la inteligencia emocional de los animales eh, cuentas algunos casos eh, de estos casos eh, preciosos eh, de cómo eh, los seres humanos eh, cuidamos eh, de los nuestros cuando llega la enfermedad los animales también cuidan de los suyos pero también cuidan de los nuestros hay casos, eh, y tú explicas algunos eh, y cuentas algunos eh, verdaderamente espectaculares eh, eh, ese sentido de la, de la lealtad y la protección la tienen ellos también
3: sí, de, sin duda eh y precisamente los cerros, aquí por, por nuestra historia evolutiva en común durante los últimos 12.000 12 años aproximadamente, 8.000, bueno, no se sabe muy bien, por los enterramientos, eh, se sabe que, bueno, eh, tenemos constancia todos los meses de casos en los que los cerros dan su vida. Es decir, por ejemplo, un hombre en Minnesota sobrevivió toda la noche sobre una carretera helada en la que cayó eh, medio desnudo porque su perro se puso encima de él y le cuidó hasta que por ahí pasó otras personas que le pudieron rescatar o perros que han avisado eh, de incendios a su familia salvando así a, a los pequeños, a los niños de la casa. Es decir, el, cada mes es un caso bueno. Un caso recogido en los periódicos y los que no sabemos, pero son infinitos. Desde luego los, los, uh, las historias de salvamento que, que suceden, incluso también los gatos a veces han avisado de, de humos. Es decir, eh, es una bondad, una lealtad eh, que no conoce límites.
1: Y fíjate, también cuentas el caso o sea, de cómo los animales son... Entre comillas, eh, tan humanos, ¿no? Eh, lo decíamos antes, los humanos también somos animales, eh, pero es que los animales, el mundo del beso y del amor está muy presente en el reino animal.
3: Uy, es increíble. Y además los besos humanos tienen obviamente el origen en, el, en nuestro pasado más mamífero, porque eh, lo que hacíamos con los besos antes de que llegara el beso convencional quizás que ahora todo el mundo tiene en mente, os está imaginando, era acercarnos a los otros y olerles mm -hmm. y además pro, probarles, entre comillas, ¿no? Ahora sabemos que los humanos, eh, cuando nos besamos, por eso a veces, eh, después de que alguien nos atrae, eh, el beso es una prueba definitiva, porque puede dar alas a una relación, a dar alas a una relación o matarla para siempre. Algo que hemos vivido todos, ¿no? El beso es una prueba muy importante, el primer beso. Y entonces hemos descubierto que cuando intercambiamos al IVA o olemos al otro, estamos detectando, eh, digamos, compatibilidad genética, pero también compatibilidad a la hora de, de cómo es esa otra persona, si es delicada, si es cariñosa, qué, nos, qué sensaciones nos produce, ¿no? Y todo eso está, fíjate, en un origen hace millones de años cuando nos acercábamos y lamíamos la cara del otro.
2: Qué importante, qué importante. Y haces una alerta que yo creo que, que, que hay que subrayar. Porque tú dices que una de las cosas... Que, que pueden causar un efecto más negativo es el aislamiento. Que el aislamiento tanto en animales, en mascotas, como en, en personas, haces pones un caso terrible, que, que te deja marcado y te deja incluso te puede dejar un trauma muy grande. O sea, que estamos, con eso que estás comentando, que evolutivamente llevamos años relacionándonos, lo que tú estás defendiendo en todo momento es que, ...nos tenemos que relacionar... ...que tenemos que interactuar... ...que estar aislado claro. es malísimo.
3: Claro, porque el amor... ...surge para unir... ...a personas que viven en grupo... ...es un pegamento... ...que hemos desarrollado... durante los últimos millones de años... ...bueno, desde, los, desde hace muchos millones de años... ...para unirnos los unos a los otros... ...y si con... ...si hay carencia... ...ese afecto, vamos... enfermamos ...y hasta el punto de que eh, sabemos que, por ejemplo, en animales eh, las defensas bajan, el, el, psicológicamente se ven tocadas, eh, eh, la, la capacidad para relacionarse socialmente desciende y es realmente luego difícil desarrollarse, interaccionar adecuadamente con otros miembros. Esto es muy fácil verlo en ratas. en monos y en otras especies, en humanos, aunque en el fondo lo sabemos, nos cuesta aceptarlo, pero ocurre de igual manera que eh, cuando han sucedido casos de niños que han sido aislados o que han sido encerrados, las consecuencias son terribles. Incluso no habrá, si no se les ha hablado, a partir de los cuatro o cinco años de edad ya pierden esta capacidad y solo pueden aprender algunas palabras, las relaciones sociales les empiezan a dar miedo y no pueden relacionarse adecuadamente con otros miembros de su especie, es decir, con otras personas como nosotros, y tienen miedo de ser tocadas, es decir, es muy difícil su desarrollo posterior, algo que pasó con Gini, una, por ejemplo, una niña que fue atada durante 12 años de su vida. ...en Estados Unidos hasta que... ...una... Eh, ...la madre... ...es pues un, un episodio terrible... ...porque fue el padre quien... ...quien ...que se relacionaran con ella... ...y la tuvo encerrada y atada en una habitación... ...y la madre un día... ...acudió al, al, al hospital... ...y, y una... una ...educadora social... ...descubrió el caso y pudo mandar a la policía... ...bueno pues esta niña nunca se recuperó de aquel hecho traumático y murió muy joven, tuvo tenía atrofia en todo el cuerpo por haber sido maniatada y la verdad es que sufrió mucho. La llamaron Ginny porque eh, la investigadora que trató el caso dijo que, que era una niña con una genio en potencia dentro de ella ¿no? y de ahí la, de ahí el nombre de Ginny pero realmente ni la habían puesto nombre Sí,
2: porque además es que era una niña que estaba perfectamente, no tenía ningún problema y el que estaba loco era el padre, que su la hizo ese maltrato.
3: Loco. Sí, sí, era un loco, que que, que no que su madre le había tratado muy mal y desde luego, bueno, no solo por haberle tratado muy mal, eh, probablemente tenía una patología muy severa y una, una psicosis muy severa y, y desde luego que machacó la vida a, su, a toda su familia, porque le, para eso permitía salir de la casa, pero trató especialmente mal a su última hija, porque los hermanos sí pudieron eh, al menos moverse por dentro de la casa. pero Ginny la tenía atada y encerrada en una habitación.
1: Fíjate que has eh, mencionado tú el mundo de los eh, gatos, eh, tenemos una serie de conceptos, una serie de creencias, una serie de tópicos eh, que también has mencionado, el lenguaje eh, lo hace cuando hablamos eh, de gatos, e dice yo prefiero gatos porque son más independientes, igual no son tan cariñosos, Qué gran mentira verdad, eso que Ay, se cuenta de, de los gatos, eh, los gatos son fantásticos, eh. la única diferencia con los perros es que no hay que sacarlos, eh, pero son fantásticos. Mira, los gatos
3: nos quieren como al igual que los perros. Lo que pasa es que obviamente su comunicación es diferente. Claro. Y el problema no está en ellos, está en nosotros que no sabemos interpretarlo. Pero ellos tienen sus señales diferentes. Obviamente los gatos no están acostumbrados a vivir en grupos tan grandes como los humanos o los perros. Pero sus movimientos de la cola, sus rodeos, sus miradas. Sus caricias eh, son equivalentes al cariño y al amor de los perros o de los humanos.
1: Fíjate, el otro día me escribía una amiga que me contaba algo... Eh... ...ha tenido bastante difusión esa noticia... Eh, ...sobre un eh, perro, dos perros eh, que han matado a sus eh, dueñas... ...y la forma en la que se comunicó públicamente la información, eh, las noticias... ...irritó mucho a esta amiga mía que tiene un perro de presa... ...un perro muy fuerte, que sabe que es eh, muy fuerte, muy poderoso... ...pero que lo tiene, y dice, es cariñosísimo, quiere, me quiere a mí... ...quiere a todo el mundo, es eh, fantástico, el problema no está en los dueños eh, de los perros... Eh, no está en los perros están los dueños eh, que pueden claro. ser los peligrosos en alguna ocasión, ellos son fantásticos siempre
3: claro yo recuerdo una eh, que aquí en, lo, en, en los pueblos de, de Cantabria yo recuerdo que cuando un, un una persona, un vecino quería tener perros agresivos lo que hacía era no tocarlos nunca y por, y, y, y achucharlos, achucharlos perdón, eh falandearlos un poquito de vez en cuando y si tú te acercabas a acariciar a uno te decía no te, no te dejaba porque te decía ese no pero se va a volver cariñoso no le toques o sea que para que os hagáis una idea de cómo nos comunicamos con ellos y cómo les interpretamos lo que hacemos es convertirlos en, en eso que no queremos y en eso que que dicen ser que no son perros agresivos así que efectivamente tu amiga Está en, está en lo correcto, el fallo está en nosotros y en la manera en cómo los tratamos.
2: De, de hecho tú hablas del efecto mascota, qué lejos, además dentro de nada nos vamos a meter en todas las navidades y ya sabes que la gente pues tiene o tiene la tendencia de regalar una mascota sin pensar muy bien si luego se va a poder cuidar de ella o no y en plan caprichito. Pero es que ese efecto mascota, que es que es importante porque ayuda a, a que el niño, sobre todo niños incluso que a lo mejor pues son únicos, que no tienen hermanos, pues tengan una relación muchísimo mejor con con ese animal, sean muchísimo más empático, e incluso el problema de, de muchas familias que tienen miedo a que cojan enfermedad, tú al revés, tú dices que incluso el sistema inmunológico se hace más fuerte.
3: Exacto, es uno de los descubrimientos desde pues, luego más asombrosos porque yo que era asmático de pequeño y tenía huesos, curiosamente decía, hombre, no viene bien tener huesos porque las, las, las alergias, el asma bueno, pues eso parece que es ya conocimiento desechado porque actualmente los últimos descubrimientos hablan de todo lo contrario de cómo nuestro sistema inmune y de cómo las alergias se van desapareciendo y todas las defensas van eh, creciendo y se van fortaleciendo cuando tenemos eh, animales cerca es que la asercia total nos convierte en en, en seres mucho más vulnerables mm. y además obviamente también tiene beneficios psicológicos en la autoestima en el sentido de la responsabilidad y luego en un desarrollo afectivo y cognitivo era eh, más, más sólido porque el hecho de tener que preocuparnos por por un ser vivo el hecho de comunicarnos el hecho de ver cómo se acercan a consolarnos, yo me acuerdo cuando era niño lloraba y mi guerra se acercaba y me, se, se acurrucaba cerca mío porque entendía que estaba sufriendo en un momento de estrés o de angustia pues todo esto lo que hace es sumar, sumarnos, eh, eh, sumarnos a aspectos de, de positivos como personas, como seres vivos, como animales que somos.
1: Y el sentido tan extraordinario que tienen todos los animales de la justicia, ¿cuánto nos, eh, tenemos, eh, que, ¿cuánto tenemos eh, que aprender de eso y cuándo nos tienen que enseñar eh, la justicia, la igualdad, la solidaridad? Todo eso está en el reino
3: animal sí Bruno porque hemos descubierto que incluso los, los perros se indignan cuando por ejemplo un perro juega y lo hace de manera muy dura y le labran los que los que tenemos perro que somos muchos los que hemos observado en el parque vemos como a veces si un perro es muy duro jugando los otros como que le empiezan a ladrar un poco o se paran en seco diciéndole, oye, que estás que no estás jugando limpio no eso sería lo que llamamos el fair play, la manera más más básica de, de valores pero es que también se indignan ante ante eh, por ejemplo los los robos, se indignan cuando, cuando otro les trata mal es decir, hay casos en los que hay niños que han sido salvados de sus padres cuando han sido por ellos.
2: Mira, yo por ejemplo tengo a, a mi hijo y tengo varias mascotas, tengo perro, tengo gato y muchas veces jugamos como que a nos que nos peleamos, pues sí. viene mi perro y nos regaña a los dos, ¿Ves? o sea, si Ahí. yo hago el mago como que le voy a hacer algo a él me regaña a mí o al contrario y entonces, claro y yo le llamo ya al camillero porque viene a cuidarte cuando ya has caído, viene como a, a darte cariño diciendo, dejarlo, no pelearos más, o sea, Qué es que son tremendos
3: Qué maravilla, ¿veis? Es que es, es fascinante el mundo de los animales y hemos, hemos explorado tan poco todos estos sentidos de la justicia. Por ejemplo, los chimpancés o los monos capuchinos, cuando ven que tú le das una comida superior a otro por el mismo esfuerzo, se cabrean contigo y te lo lanzan a la cara la comida. La comida y no quieren comer lo que previamente han aceptado. Luego Es maravilloso decir ¿Cuántos de nosotros Deberíamos de Tomar nota De estos comportamientos? Oye Si, a mí, si está siendo injusto Con mi compañero Yo me niego A que a mí me fuera mí ¿No? La huelga Sería como el, el derecho a la huelga
4: Es
1: verdad Fíjate la gente que quiera conocer esto sea el caso, o sea, que quiera aprender, que quiera saber cómo la ciencia está demostrando la existencia de esos sentimientos animales, eh, fíjate, mucha gente busca eh, su vocación eh, durante muchísimo tiempo, la tuya es eh, ayudar, ayudar eh, con la ciencia y ayudar eh, con los datos, eh, con lo que nos enseñan los animales que nos tienen que enseñar muchísimo y que, quienes eh, quieran aprender algo, aquí está este libro, La inteligencia emocional de los animales. Pablo, nos ha emocionado porque... Los animales, todos, nos emocionan y tenemos eh, que emocionarnos eh, porque ellos se emocionarían con nosotros, pues vamos a emocionarnos nosotros con
3: ellos, ¿no? Claro que sí, porque somos animales sensibles como
1: ellos y la inteligencia emocional de los animales este libro así lo demuestra Pablo Herreros ha sido un enorme placer estar ahí contigo charlar, hablar y conocer algunos casos son cientos los que cuentas en tu libro cientos en de experiencias la ciencia lo ha demostrado y lo cuentas de forma estupenda la inteligencia emocional de los animales Pablo, mil gracias un super abrazo
3: un abrazo a los aventeros
1: tan solo unos días eh, leímos un reportaje sobre un personaje del que hemos hablado aquí en varias ocasiones se trata de Julian Assange el jefe, entre comillas, de Wikileaks un hombre que utilizó las nuevas tecnologías para buscar la verdad eh, de las cosas ahora lleva seis años nada más y nada menos que seis años aislado, encerrado en la embajada de Ecuador en Londres y la autora de ese reportaje nos hablaba de una ofensiva contra él, una ofensiva que es cada vez mayor, ella está con nosotros Ella es Sally Burch, es la presidenta de la agencia latinoamericana de información Una de las periodistas más importantes de todo el continente y de todo el mundo Y es un placer y un lujo estar esta noche con ella, estar ahí con Sally Sally, muy buenas, ¿qué tal?
6: Bueno, eh, gracias por la presentación.
1: Y nos hablas desde Guayaquil ¿no? Desde Ecuador, sí, que aunque te llames ahí, eres angloecuatoriana, ¿no?
6: Sí, yo tengo, soy inglesa de origen y vivo aquí hace más de 30 años.
1: Fíjate que eh, esos dos países, Inglaterra y Ecuador, eh, tienen mucho que ver eh, con Julian Assange, porque se encuentra aislado, encerrado en la embajada en Londres, en el Reino Unido de eh, Ecuador. ¿Cuál es la situación actual de él? Eh, ¿Qué es eh, lo que se ha conocido? La posición del gobierno de Ecuador sobre esa situación que ya se extiende en el tiempo, nada más y nada menos, se dice pronto, ¿eh? Seis años.
6: Sí, y de hecho, más de seis años eh, con juicios y todo, porque estaba con libertad condicional antes de entrar a la embajada. Eh, y bueno, el gobierno actual, eh, fue el gobierno anterior de, de Rafael Correa que le otorgó el asilo. Eh, este gobierno lo mantuvo, trató de buscar solución al inicio, pero ahora... Uh, entiendo que está muchísima presión tanto desde Estados Unidos como de Gran Bretaña y uh, le, quieren que le, le saquen de la, de la embajada. Y obviamente si sale, se sabe que esa, uh, Gran Bretaña le va a detener por supuestamente haber violado sus condiciones de libertad condicional cuando entró a la, a la embajada hace seis años. Eh, y si lo detiene Gran Bretaña, es muy probable que luego Estados Unidos solicite la extradición. Entonces, Ecuador, más importa tener buenas relaciones eh, con, con estos países, que eh, eh, seguir dándole al asilo a y Todo deja entender que están tratando de hacer que, se agote y que ya no aguante
1: más y que se vaya. Fíjate una de las cosas que se ha conocido en las últimas eh, semanas es la existencia que se sospechaba pero las ha confirmado la existencia de un proceso en los Estados Unidos, eh, no se sabe cont su contenido pero se sabe que en los Estados Unidos eh, oficialmente van contra él la justicia va contra él, no se conocen eh, los cargos eh, pero se sabe que si sale de allí de la embajada seguramente el destino será el que nos eh, cuentas. Eh, se ha complicado todavía más, eh, seis años después, la posición de Julián Assange. Eh, tu gobierno, el de Ecuador, ha cambiado en los últimos eh, tiempos. ¿Ha cambiado también la posición del gobierno de Ecuador eh, en los últimos eh, tiempos respecto a la figura de Assange?
6: Sí, eso, eso digo. Eh, es evidente que el gobierno actual le considera como una herencia eh, incómoda del gobierno anterior... Eh, realmente quieren que salga, eso ha quedado muy claro. Eh, la anterior canciller, eh, que ahora es presidente de la ONU, sí trató de buscar una solución para que él pueda salir de Inglaterra, no se logró. Y ahora están haciendo todo, poniéndole condiciones de vida imposibles para que eh, él se vaya, ¿no? Porque la, la Corte. Interamericana, eh, se pronunció en julio que Ecuador no puede eh, rescindir el asilo y sería muy delicado que lo haga, ¿ya? Entonces, es difícil para Ecuador expulsarle como tal, entonces yo creo que están apostando a que o Assange no aguante más las condiciones, o que su salud, salud se quebrante y obviamente no tiene
4: condiciones.
1: ¿Tú lo has dicho en varias eh, o, eh tú, Digo, eh, Salí, tú lo has dicho en varias ocasiones, y Assange eh, también, y lo demostró sacando esos documentos, la importancia de las nuevas tecnologías en la libertad de información, la importancia para que a través del periodismo se conozca la verdad sobre las cosas, aunque esa verdad sea incómoda.
6: Sí, eh, es curioso. Eh, nosotros nos vemos cada vez más eh, vigilados por eh, las empresas internacionales, los las agencias de seguridad a través de estas tecnologías, eh, pero también de alguna manera eh, los gobiernos eh, y lo que ha pasado en el caso de Wikileaks es que ha revelado documentos que los gobiernos querían mantener en secreto ya eh, no reconociendo el principio de transparencia, etcétera. Entonces, de alguna manera eh, Wikileaks ha rendido un gran servicio a la humanidad a revelar cosas como en el caso de, de la guerra en Irak eh, eh, diversos casos que, que han revelado que son de interés público, e incluso los grandes medios sacaron gran provecho de, de publicar esas noticias. Ahora todo el mundo de, le tiene a Assange como una paria, ya eh, los grandes los medios que, le, que, que beneficiaron de él, como el propio Guardian, ahora le están haciendo campaña de, difam de difamación, o sea. Es una situación tremenda. Hacer... Y él ha recibido muchos premios ¿no? por, por su defensa de la libertad de expresión.
2: Te quería hacer un par de preguntas, Sally. Primero, con respecto sí. a Sanz, a Juliana Sanz, eh, aparte de estar ahora eso que estás comentando y estás denunciando, ¿no? que le están haciendo un poco la vida imposible para que él directamente tire la toalla y decida irse de allí o buscar otra opción, Tú sabes, eh, ¿tienes conocimiento de si tiene otros apoyos? Eh, si él en un momento dado eh, puede tener, no sé, a través, no sé si de otros gobiernos o de otras organizaciones, está tan solo, no tiene a nadie que le, que le apoye, porque es a estas alturas es un, no sé, un, un poco sangrante, ¿no? Que esté en esa situación. Y luego la segunda pregunta que te quería hacer es al igual que eh, Caparon Wikileaks y directamente pues están ahora mismo defenestrados, en esta ocasión en la agencia vuestra de, de Latinoamericana de Información ¿os habéis visto tan presionados que en algún momento habéis tenido miedo de que os intentaran cerrar? Eh,
6: bueno, en el primer caso no conozco de otro gobierno que esté eh, apoyando en este momento a San Yo sé que y cuando se trató, se leyó la ciudadanía ecuatoriana para tratar de sacarle como diploma eh, diplomático, y creo que lo iba a recibir Rusia, eh, tengo entendido, ¿no? Eh, y y quienes les están, les están defendiendo es más que nada organismos de derechos humanos, de, de libertad de prensa, etcétera. Eh, en nuestro caso no no hemos recibido ninguna presión eh, por, por lo que estamos publicando. Yo creo que sería muy grave que eso ocurra.
1: ¿no? Ahora mismo en Argentina se está reuniendo el G20, los eh, países más poderosos, los presidentes de los países más eh, poderosos de algunos de los países que no quieren que se sepa la verdad sobre las cosas. A ti te deportaron eh, de Argentina a Ecuador... Fue una historia verdaderamente tremenda que demuestra que la verdad es incómoda para el poder y los eh, periodistas eh, intentáis eh, contarla, pero a veces no os dejan, ¿eh?
6: Sí, eso fue hace un año cuando era la reunión de la, de la OMC en Buenos Aires. Eh, yo estaba publicando y al estaba publicando varias cosas sobre el tema del comercio electrónico que se quería negociar ahí en la OMC. Eh, y que nos parecía que era algo no conveniente sobre todo para los países en desarrollo. Y yo estuve en una lista de 60 personas estaba inscrita para participar en una delegación de sociedad civil de la de la conferencia eh, y, y bueno 60 personas nos negaron la inscripción y nos avisaron que tal vez nos iban a no nos iban a dejar entrar al país al final fuimos dos que que estuvimos depotados y está claro que el gobierno de Maxim no quería que se oigan esas voces críticas, ¿no?
1: La verdad es que esas voces críticas vienen de gobiernos que tienen detrás a grandes empresas, a petroleras, energéticas, farmacéuticas. Parece que el poder económico, el poder del consumismo, no le interesa el mundo del periodismo y se lucha contra él, pero evidentemente no se hace demasiado público, se viste, pero... Eh, eso ocurre Es muy difícil informar Informar libremente y comprometerse Con lo que uno cuenta que es el objetivo Y el deber de los periodistas Sí, en este caso
6: Es particular, Fue particularmente las, el caso de las grandes empresas De internet, Google, Apple, Facebook Etcétera Que ellos están presionando fuertemente Para esas reglas De comercio electrónico Ya. Yeah suena bonito no todos nos gusta comprar en internet y no ese es eso el problema, el problema es que a través del comercio electrónico ellos quieren tener eh, un control sobre todos los datos que son el nuevo oro, uh -huh. o sea lo que lo que genera hoy en día riqueza son los datos, eh, a través de la inteligencia artificial, los algoritmos, etcétera, eh, que necesitan alimentarse de grandes cantidades de datos. Entonces, lo que están buscando y todavía buscan, eh, no lograron en diciembre pasado, pero sigue en negociación, eh, no, es la, la la posibilidad de que la OMC fije reglas eh, que incluyen, por ejemplo, que el eh, libre círculo de datos total, quiere decir que todos los datos fluyen hacia los bancos de datos de Google, de Facebook, etc. Eh, y que ellos con eso sacan las ganancias. ¿ya? Eh, has... Pero eso tiene enormes, enorm enormes eh, uh -huh. implicaciones de otro tipo también. ¿no?
2: Desde luego tenéis mucho material para denunciar. En todos estos años que lleváis al frente, que ya lleváis unos cuantos, al frente de, de la Agencia Latinoamericana de Información, eh, de todos estos frentes abiertos, ¿Cuál es el que tú piensas o del que te sientes eh, no sé, más satisfecha por el eco que, que ha tenido entre la población, por el trabajo más fructífero que habéis de, de estas denuncias, de estas cosas que estáis publicando?
6: Bueno, y, y como agencia ¿no? trabajamos muchos temas y tenemos muchísima gente que colabora y que nos envíe y eh, ahí es una fuente y nuestro sitio web alainet.org, es una fuente que permite eh, tener perspectivas críticas de pensamiento crítico sobre lo que pasa en la región y en el mundo. Eh, y yo en particular lo que más he venido trabajando son en esos temas de las nuevas tecnologías desde los años 90. O sea, en los años 90 eh, nosotros fundamos el primer nodo de correo electrónico en Ecuador y en esa época estuvimos eh, haciendo un trabajo con organizaciones sociales, particularmente con organizaciones de mujeres para uh -huh. la, la Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing para que utilicen elementos como el correo electrónico. Todavía no había internet como tal. Eh, yo, yo trabajé mucho en eso. Hoy Estoy muy preocupada porque ese instrumento que estuvimos tanto promocionando para democratizar la comunicación, hoy me temo que ha ido en un sentido totalmente contrario. Ya no, ya no es cada vez menos esa, ese espacio horizontal para compartir información controlado por los usuarios y es cada vez más un espacio controlado por enormes poderes económicos. Eh, y eso tiene mucho peligro para la propia democracia. O sea, ¿quién puede negociar con una empresa como Google? Ni la Unión Europea logra imponerle muchas veces eh, reglas. Yeah.
1: ¿Y porque ¿Quién va a poder
6: eh... ser un país de América Latina?
1: Claro, digo porque esas empresas son en algunos casos eh, más importantes eh, que los propios eh, países eh, parece que eh, lo que nos tenía que hacer eh, libres, eh, que son las nuevas eh, tecnologías, en el fondo nos está encarcelando un poquito más el mundo de las eh, nuevas eh, tecnologías eh, las posibilidades que tenían para los ciudadanos y al final son posibilidades para el poder Exacto eh,
6: y realmente eh, lo que nos viene con toda la cuestión de la internet de las cosas, de la vigilancia en todo, eh, de la inteligencia artificial, que puede ser muy bueno, o sea, puede puede ser de gran beneficio para la humanidad, pero si está manejado con un criterio privado, eh, con un criterio de vigilancia. Eh, con un criterio de, de, de ganancia antes que de, de para el bien de la humanidad, me temo que se nos vienen problemas extremadamente serios. Uh -huh. Acabamos de ver lo que pasó en las elecciones en Brasil, ¿no? Eh, realmente la manera que los partidos pudieron, el partido de, de, de Bolsonaro, un candidato fascista, eh, o tendencia fascista que pudo utilizar eh, WhatsApp ¿ya? para crear grupos de grupos eh, por perfiles de opinión y bombardearles con mensajes lo que un poco lo que pasó en Estados Unidos en la, en la campaña de Trump no Pero y es muy... realmente uno se dice bueno y de qué democracia hablamos
2: Claro, claro. Además es que es muy triste porque uno de los focos que también habéis puesto vosotros es sobre el movimiento indígena, ¿no? Entonces es un poco sangrante que de alguna forma haya mmm, tanta tecnología, tanto avance y resulta que al final los de siempre, aunque sea un poco demagógico, pero es que es la realidad. Los indígenas que están en los países latinoamericanos siguen siendo los que lo pasan peor. Y, y otro sector también sigue siendo, que vosotros también eh, estáis eh, subrayando ese tema. Las mujeres siguen siendo también otro grupo que lo sigue pasando fatal en, en estos países. Entonces es mucho avance por un lado, pero seguimos en retroceso por otro. Ese es, es, es avance va poquísimo en esos dos grupos, ¿no? que, que, es, que son un poco... Los, los, los más perjudicados.
6: Claro, yo considero que en los primeros años del siglo América Latina estuvo en cierta medida en la vanguardia mundial en políticas eh, progresistas, de... de, de no, no diría revolucionarios, pero eran gobiernos que sí se preocupaban de la política social, de mejorar, de disminuir las desigualdades, que es muy importante siendo América Latina la región más desigual del mundo. Mientras tanto, Europa, que ha sido más su tradición, está yendo en, en el sentido contrario. ¿no? Estaba. Pero ahora veamos que en gran retroceso aquí en la región pasar a gobiernos que, o sea, como Brasil, que simplemente dijo, se congela todo el pro presupuesto social por 20 años, <ríe> es tremendo.
7: Y el
6: gobierno de Macri...
1: Sí. Eh, digo que desde luego lo que se está consiguiendo El gobierno de Macri, el de Bolsonaro eh, Más arriba el de Trump eh, ¿Qué está pasando? Y además utilizan eh, utiliza Una serie de argumentos que son falsos Y utilizan el engaño A través del supuesto liberalismo Que dicen defender eh, ¿No se mienten? y nos eh, contentamos con la mentira eh, ¿qué, ¿qué pasa? que eh, lo que quiere el poder es que nos sentemos en eh, delante de la televisión y cambiemos eh, de mando y nos convirtamos eh, solamente en eh, consumidores y no en ciudadanos así parece ¿no?
6: obviamente eh, la mentira ha existido siempre eh, y también el uso de las emociones en las campañas electorales no es algo nuevo, sino que con las nuevas tecnologías eh, adquiere otro potencial, otro otro nivel eh, eh, de manipulación de la opinión pública, ¿no? Entonces, y, sí, no son fenómenos nuevos y creo que hay mucho trabajo que hacer de educación pública, de formación política para que la gente no se deja simplemente convencer con, con mentiras y, y argumentos que apelan sobre todo a emociones
1: ¿no? Una de las cosas que tú has denunciado en tus textos y que tiene mucho que ver con esto que estamos contando, aunque quizá parezca que aquí en España nos coja un poquito lejos, pero es muy importante, es el acaparamiento de tierras en América Latina. ¿Es importante este hecho porque detrás de ese acaparamiento de tierras está ese gran poder económico? Sí,
6: eso es un problema muy grave que está pasando aquí y en otros continentes del sur. Eh, como ya no hay tierras suficientes para la producción en los países desarrollados, eh, son grandes empresas o, o incluso países mismos que, que, que compran grandes extensiones de tierra, expulsando generalmente a los campesinos que ven, viven en esas tierras, hay estados enteros de, de Brasil prácticamente en propiedad de, de unas pocas grandes corporaciones transnacionales. O sea, la escala es, es increíble. Entonces, eh, es obvio que para países eh, agrícolas no tan ricos, eh, la economía campesina ...es muy importante y requiere de un apoyo del Estado... ...pero con esos aca 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 acaparamientos de tierra... El, ...los campesinos están siendo expulsados en masa... Y, ...y el control de la tierra pasa a manos de, de sus empresas.
2: Y esa situación tan grave está también provocando... ...que haya esas riadas ¿no? de migrantes... ...que se estén intentando buscar la vida en otros países... Estamos viviendo día a día la situación de, 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 de esta migración de, de los hondureños que, que han intentado acercarse a, a Estados Unidos. Y yo no sé hasta qué punto, eh, igual tú tienes más información, también se les está manipulando para que vayan eh, de alguna forma a un sitio u otro, ¿no? Pero nadie les da respuesta, nadie los acoge.
6: Sí, bueno, obviamente... Eh... La inmigración es otro de los fenómenos críticos en este momento en diversas partes del mundo, ¿no? Eh, y generalmente eh, responde, se ve en Medio Oriente, se ve en el caso de Centroamérica, y eh, responde a las políticas que las potencias mundiales están aplicando en esos países, sea de guerra, eh, sea de, de imposición de mineras, eh, de empresas mineras, empresas petroleras, según el caso, ¿no? Eh, y que genera um, resistencia, genera violencia, eh, incluso el propio narcotráfico que pues, supuestamente Estados Unidos, por ejemplo, combatía el narcotráfico, pero en la práctica... Eh, 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 eh,
1: que... Perdona, Sali, supuestamente, eh, sí. eh, es que esta noche ha fallecido un personaje que fue presidente de los Estados Unidos y que fue su director de la CIA en el momento en el que se decidió estar junto a los narcotraficantes eh, porque era importante para, para el gobierno de los Estados Unidos. Eh, era terrible, eh, es terrible lo que no sabemos. Eh. Sí, eso. O sea,
6: es, lo que es evidente es que el sistema financiero Yeah, es uno de los actores que más aprovechan del narcotráfico, pero eso está muy escondido de con qué mecanismos, cómo funciona yeah. y, y la, la, la política de guerra contra las drogas que ha aplicado Estados Unidos eh, ha sido fatal, o sea, no ha sido efectivo en controlar el narcotráfico eh, y y, y ha generado niveles de violencia invivibles en los países donde ocurre. Y esa es una de las razones por las cuales la gente migra, porque su vida está en peligro
1: y periodistas eh, como tú luchan porque se conozca la verdad eh, sobre las cosas eh, directora ejecutiva de la agencia latinoamericana de Información, eh, Sally Burch. ha sido un placer eh, contar eh, contigo hablar eh, contigo de las eh, cosas que suceden en el mundo y sobre todo desde aquí te felicitamos eh, porque eh, ayudas a que se, se conozca la verdad eh, sobre las cosas una verdad eh, poliédrica muy complicada, pero tenemos eh, que conocer eh, todo para pues eh, no acabar apoyando a gente como Bolsonaro, hay que conocer, eh, la información no será libre, eh, pero que la información sea libre, por supuesto, ¿no?
6: Bueno, muchas gracias y sí, yo creo que como periodistas tenemos mucha responsabilidad para ayudar a revelar las cosas que la gran prensa no, no está diciendo. Gracias, Ali. Un
2: abrazo.
1: Escuchamos en Ondatero las noticias, o recordamos eh, que nuestra etiqueta en Twitter es Almadilla Rosavientos. Rosa eh, Salva Aurillo nos dice la inteligencia emocional de los animales, un gran ejercicio de humildad. Eh, hemos detenido eh, a Pablo Herreros eh, en este primer tramo del programa y nos ha hablado de eso, de todo lo mucho que podemos aprender de la inteligencia de los animales y todo lo que nos tienen que enseñar. Escuchamos las noticias y la actualidad y después continuamos. en un tramo de programa espectacular, vamos a tener el círculo secreto, vamos a hablar de contactados con Josep Guijarro, vamos a tener juicio a la historia con Ana María Vázquez, hoy conocemos un poquito más sobre el pasado y algo verdaderamente sorprendente que nos tiene que contar, y un descubrimiento que se ha hecho sobre la vinculación que existe entre algunas zonas verdes, o la no vinculación, eh, entre algunas zonas verdes y el cáncer de mama en las mujeres. Eh, lo vamos a contar en Eureka, con Mado Martínez. Una hora de la Rosa a los Vientos eh, que comienza ahora, os recordamos, almohadilla Rosa Vientos, nuestra etiqueta, y os damos más pistas eh, para localizar y para identificar al personaje oculto de esta noche. <risa> Nuevas pistas que nos dicen, Silvia. Pues recordamos
2: que es una de las tres coachs de la voz que se emitirá en breve en Antena 3 y que son seis años. No, y que con seis años supo que la música sería su vocación. Pero cuál de las tres que os vamos a comentar ahora puede ser si se dio a conocer en Madrid actuando en el bar El Taburete. Las opciones que tenemos son Rosario, que es Rosario Flores, claro, Paulina Rubio o Vanessa Martín. Ya sabéis que nos tenéis que escribir a 0.es o con almohadilla rosa.vientos y decirnos cuál de las tres es la prota del concurso de esta noche. Y entre todos los que adivinéis, uno de vosotros recibirá un detalle del programa. Así que venga, rápidamente.
1: Las dos y 8 minutos, aquí comienza una hora con ciencia, con misterio, con nuevos en descubrimientos fascinantes de la rosa de los vientos.
5: En Onda Cero, la rosa de los vientos.
2: El círculo secreto.
1: Personas que dicen que están en contacto con seres de otros mundos Parece mentira, pero la verdad es que en ocasiones hay pruebas Dicen la verdad o no dicen la verdad, hoy lo vamos a conocer Y vamos a debatir sobre este tema en el círculo secreto con Josep guijarro muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, pues encantado como siempre de estar Qué bien. aquí con vosotros.
2: estás aquí en Madrid, ¿eh? Ah,
1: hoy se me va a escuchar perfectamente. No se va a cortar la comunicación. Seguro. Ver, sí. Hoy, el mundo de los contactados, eh, el titular, gente que está en contacto con ustedes de otros mundos, enseguida se piensan cosas, eh, pero es mucho más serio de lo que parece. Eh. Lo es y ha
8: servido... Como argumento para importantes estudios, tanto científicos como ensayos eh, menos ortodoxos, pero igualmente interesantes, como el que me viene ahora mismo a la mente, y que tú recordarás perfectamente, de Hilary Evans, tristemente fallecido hace ya algunos años, que se llamaba eh, Visions, Aparitions. And aliens uh, Visitors... Uh, ...visiones, apariciones y visitantes extraterrestres... ...un uh, libro... ...en el que daba cuenta de un fenómeno... Uh, ...que ha trascendido de lo que podríamos considerar meramente canalización... ...para convertirse en un hecho empírico... ...en una experiencia física... ...y por lo tanto... ...comprobable por terceras personas... ...que es... Eh, ...es decir, tú puedes ver a una persona... ...que está canalizando... ...llamémosle un espíritu... ...llamémosle una entidad eh, extraterrestre... ...y entra en el terreno de la fe... ...que puedas creer... ...en lo que te está contando o no... ...pero si te dice esa persona que mañana a las 12 del mediodía vas a tener un encuentro a 16 kilómetros de tu casa y te dice el lugar exacto y acudes allí y tienes la posibilidad de ver algo extraño,
1: pues eso termina en convertirse en una certeza. Hay que pensar, evidentemente. Aunque no se puede decir la historia comienza con un personaje llamado George Adamski, sí podemos decir que se populariza esa historia con este personaje. Sí, ¿Quién era, qué hacía, qué decía? Bueno, George Adamski era un personaje
8: muy controvertido, porque él vendía hamburguesas, era un vendedor de, de hamburguesas que estaba al pie de Monte Palomar uno de los observatorios importantes de la época en los Estados Unidos y repentinamente él eh, que era aficionado también a la astronomía empieza a realizar fotografías eh, con una cámara que acoplaba al telescopio de objetos eh, de tipo puro eh, de los que salían eh, eventuales platillos volantes eran eh, fotografías con una claridad importante para la, la época. No quedó en esas meras fotografías, sino que eh, empezó a tener eh, contactos físicos con los tripulantes de aquellos ovnis, eh, después de obtener previa cita eh, ese, ese lugar, que era 16 kilómetros del desierto central.
2: ¿Pero cómo contactaba para saber cuándo tenía la cita?
8: No, Directamente, y esto es muy curioso, porque él, a raíz de esos contactos que se popularizarían, y empezaría a hacer una gira incluso por Europa en el que eh, acudiría por ejemplo a la corte de la reina Juliana de Holanda o al Buckingham Palace o al Vaticano donde fue recibido por autoridades venían unos tipos muy misteriosos vestidos de negro que eh, decían que eran los tipos que le daban la información de estos venusianos, porque no lo he dicho, ese contacto... El de que, tiene, que eran,
1: venían de allí, Que ¿no? venían de sí. Venus.
8: De hecho, él no hablaba.
1: Popularizó un poco eso, ¿eh? Esa creencia. Eh,
8: digamos que eh, cuando, cuando él tiene ese encuentro en el desierto central con un tipo altote, rubio, de, con un eh, mono pegado a la, a la piel... ...y que no puede hablar con él, pero se comunica, llamémosle telepáticamente, pero una telepatía también algo difusa... ...porque él tiene que dibujarle en el suelo como los anillos o las órbitas para hacerse entender que él es el segundo, eh, la segunda órbita... ...y que la tercera es la Tierra en la que se encuentran y entonces él interpreta que se trata de, de Venus, populariza, como bien dices eh, Bruno, la idea de que Marte, de que Venus, de que los planetas más próximos, estamos hablando del año 52, la carrera espacial todavía está muy envolando, o sea empezando muy incipiente eh, y populariza la idea de que los planetas vecinos pueden estar habitados y, 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 y además se sale de la idea de, de, de los seres, digamos, marinos de Venus porque la creencia en aquella época es que era un, un inmenso mar porque brillaba de forma eh, muy azul en el, en el cielo y, y, y además le creo un mensaje un mensaje concreto y es ojo que es que vuestras pruebas nucleares pueden afectarnos a nosotros y por lo tanto venimos a ayudaros para que tales pruebas nucleares para que no os destruyáis vosotros y además no creáis un uh, desastre cósmico que se estaba produciendo en aquel entonces una guerra fría un, un, una amenaza constante eh, nuclear y por lo tanto hay evidente un mensaje sociológico que ya no sé si es extraterrestre realmente es eh, digamos el black noise ¿no? el ruido de, en la mente de, de Adamski pero sea como sea, aquello le lleva a, los, uh, a visitar los más altos dignatarios y hay quien dice que um, el, um, Adamski fue la pieza de espionaje o de manipulación por parte del FBI y de otras agencias, como la FIA, por ejemplo, para sonsacar información de esos eh, dignatarios a través de una creencia como podía ser la existencia de los extraterrestres.
1: La figura de que evidentemente es importantísima, pero no es la única, pero sí marca una serie de pautas que después se siguen produciendo. Todas he eh, contado el hecho de... Esa expresión, ángeles eh, ayer extraterrestres, hoy, pues sí. Eh. ...eso viene de esas eh, primeras observaciones que tú has relatado de Adamski... Y, y, ...y ese Bruno, mensaje mesiánico también... Eh, un poco. Es,
8: ...es cierto, y algo muy importante también en lo estrictamente fenomenológico... ...y es que eh, los ovnis de Adamski eran ovnis muy singulares... ...habían como tres bolitas que estaban uh -huh. eh, debajo del, del platillo... ...era un claro platillo volante en el que se eh, adivinaban incluso las ventanillas... ...y después de que se produjeran... ...aquellos avistamientos... ...empezaron a propagarse... ...fotografías similares... ...en muchos otros lugares del mundo... ...especialmente en los Estados Unidos... ...pero también en, en Europa... ...lo que hacía pensar que efectivamente habían visitantes o sea, Adamski no podía estar en todas partes o si sea, aquello era una falsificación eh, todos estaban falsificando cómo, cómo se producía esa historia y es muy interesante ver la propagación del
1: contactismo el, gracias a él ¿no? el ovniadasquiano eh, dio nombre, su experiencia a un tipo de caso a un tipo de, de objeto que habían los testigos en cualquier parte del mundo en efecto, y, y muy
8: pronto se le sumarían Daniel Fry Eugenio
1: Siragusa sí.
8: y tantos y tantos personajes que llevarían ...el contactismo a niveles de popularidad extraordinaria. Tanto es así, y esto es cosecha propia si queréis, eh, que entiendo que lo que se hace es sustituir la, la creencia en los espíritus, Camil Flamarión, en aquellas eh, sesiones de finales del siglo XIX, eh, que trataba de, eh, o hablaba de la pluralidad de los mundos habitados y que los espíritus que canalizaban los mediums no eran únicamente de los fallecidos, sino también de entidades que viajaban de otros planetas y podrían incorporarse a los eh, mediums espiritistas, termina. ...de deshacerse del espiritismo... ...para pasar a la ufología... ...y es muy curioso... ...porque los ufólogos... ...en lugar de alegrarse... ...de que sucedan... Eh, ...fenómenos ovni... ...relacionados con el contactismo... Entienden que ese fenómeno es como una suerte de lacra, porque lo que hace es contaminar las experiencias objetivas de pilotos, de militares, de, de personas que no incorporan esa clave que decía Bruno, que es la del mesianismo. No había un mensaje, un, un, una idea, eh, digamos, angelical o protectora o, o de ayuda. Sí, sí,
2: de, adver de advertencia, ¿no, de
8: alguna y forma. y se separan los caminos de los contactados y de los ufólogos, prácticamente en una relación irreconciliable hasta el día de hoy, ...hasta que, digamos, en los años 70... ...y no sé si estarás de acuerdo conmigo... Eh, ...entra en acción un, un señor... ...que se llama Juan José Benítez... ...que después de eh, leer un teletipo... Eh, ...de la agencia Cifra... ...se va a Perú... Uh -huh. ...a conocer a Carlos García Corrochano... ...padre de dos... Eh, ...hermanos que serían con, mundialmente conocidos... ...poco después... Eh, ...este hombre había impulsado en Perú... Eh, ...el Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias... ...y llevan a Benítez a las uh, dunas del desierto de Chilca... En ...estamos Cerú. hablando
1: del padre del conocido Sixto Paz...
8: ...efectivamente...
1: ...y, y amigo de Josep Ibrahim, el autor del libro... ...Yo visité en ...que tuvo una repercusión enorme en aquellos años en los 70... ...efectivamente... ...y con un simple boli, aquellos chavales... ...Carlos y Sixto Paz, como bien
8: apuntabas Bruno... empiezan a garabatear uh, cosas... ...hasta que dicen, hola, soy Oxal... La nave está a punto de llegar. Y tienen un encuentro con Benítez. Hay un periodista que eh, ya había empezado a escribir para el uh, correo, vendiendo muchos ejemplares, todo hay que decirlo, gracias al fenómeno ovni, y aquello mm, se transforma en lo que hoy llamaríamos fenómeno viral. Uh -huh. Todo el mundo coge el bolígrafo y se pone a telegrafiar eh, con los extraterrestres. Menos mal que
1: entonces no existía Twitter. ¿eh? Imagínate, Joder, imagínate es Bruno. Sido
8: Esto hubiera sido eh, no, trading yo... topic durante mucho tiempo. Sí, sí, yo yo sí. me
2: imagino a, a JJ de Influencer Total, junto con el Sistopad, ¿no?
8: <risa> no cabe duda, porque fíjate que
6: Contándolo se abrieron
8: todo. delegaciones de la misión Rama, que es como se vio en llamar Aquel, aquel contacto en todas partes del mundo, eh, el SOS a la humanidad, eh, libro que... ...en especial... ...y esto se lo he preguntado muchas veces a Juanjo... ...no se siente especialmente eh, contento... ¿eh? ...tiene muchos otros eh, libros... ...de los que él se siente orgulloso y feliz... aquel ...hay un cierto recelo... pues yo creo que aquel fenómeno... ...se le escapó de las manos... ...no a él, a todos... Sí, ...porque sí, sí, se, sí. se convirtió... En, ...en que todo podía ser extraterrestre... ...y lo cierto es que aún hoy... ...Sixto Paz sigue dando eh, conferencias... ...en todas partes del mundo... ...es verdad que contando prácticamente lo mismo... ...que contaba en el año 74...
1: Incorpora... ...pero no tiene nada que ver... ¿eh? ...el sisto Paz de ahora de... del siglo XXI... ...con el de los años Absolutamente 70...
8: ...absolutamente de acuerdo contigo... Mm. ...absolutamente de acuerdo contigo... ...y esto es algo que hemos hablado muchas veces... ...incluso con Sixto... ...al que eh, si escucha esto... Eh, ...espero que acepte la crítica... ...de buen, eh, de buen compañero... ...porque... Eh, ...yo estoy convencido de que algo... ...estaban viviendo ciertamente aquellos chicos... ...en el desierto de Chilca... ...y en sus primeros años pero hay un momento en el que la misión Rama a ellos les desborda y, y tú puedes tener eh, contacto con algo pero no decides tú el contacto, el contacto lo decide la entidad o la cosa o la energía o el extraterrestre, si admitimos eso, que está contactando contigo. No, no tienes tú el número para llamar, es, 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 es la entidad o la energía quien tiene el número.
2: ¿Pero qué pasa, que en ese momento hay como no, eh, un corte de comunicación? Hay un corte
8: de comunicación, yo entiendo que esto se produce así, no sé si tú estarás de acuerdo, y a partir de ahí, como tú has generado una inercia, estás dando charlas por todo el mundo, ...estás preso de tus propias palabras... ...y, y has dejado tu trabajo... ...has dejado eh, todo... ...para dedicarte a una labor... De, ...a difundir
1: eso de de difusión, en cada uno de los mensaje. grupos... ...y con todas las personas... ...se calcula, yo creo que es incalculable... no ...pero se dice... ...que se crearon en todo el mundo... ...600 en grupos en diferentes de misión Rama... ...Rama si lo ponemos y si lo leemos al revés... Eh, ...Rama es amar... Eh, ...porque ese mensaje de, de amor... De, ...de solidaridad estaba muy presente... Eh, ...yo creo que se fue totalmente... ...de las manos... Eh, que ...se desbordó totalmente... ...aquellos eh, grupos... Eh, muchos de aquellos grupos no tenían nada que ver, aunque con el grupo original, aunque sí es cierto que hubo muchas personas extraordinarias y yo creo que es bueno para el mundo tener haber tenido esas personas.
8: ¿eh? Sí, sin duda alguna, su mensaje no era eh, malo en absoluto, pero es verdad que esto ocurría en el 74, la misión dura prácticamente hasta los mediados de los 90, hay un punto de inflexión. Yo no sé cuántos grupos, eh, el dato que das no, no, no lo puedo realmente corroborar, pero sí es verdad que empiezan a surgir, al menos en España, y tú los conoces muy bien también, grupitos eh, alternativos a rama, sin ser rama, pero utilizan su identidad, su nombre y sus eh, formas de contacto, que prácticamente se convierten en grupos sectarios. Y hay una advertencia. A Sixto, en el sentido de, cuidado que te pueden pringar. Sí. Y esto coincide además con un programa, estamos en, a mediados de los 90, La Máquina de la Verdad, tal vez aquellos que sean muy jóvenes no sepan de qué le estamos hablando, pero Julián Lago, un personaje eh, muy importante en los medios de comunicación, un periodista, eh, llevaba a cabo ese, ese programa de encuesta. Y eh, lo que se entiende es, literalmente, una trampa a Sixto para colocarle la, la máquina de la verdad, para saber si aquello que estaba contando era cierto o no.
2: Se supone que él llevaba ya, con, que no había seguido el contacto, ¿desde hacía cuánto?
8: pues bueno, no lo podemos saber porque él asegura que lo, ellos han estado contacto seguían. siempre. Pero ¿vale?
2: más o menos la intuición que vosotros tenéis de después de tantísimo tiempo que, el caso. Yo entiendo
8: que, bueno, hay reportes de prensa porque él ha seguido eh, la experiencia de Benítez, fue precursora, uh
4: -huh.
2: después han ido sí, eso, muchos eso, eso, eso otros
8: periodistas claro a muchos otros lugares del mundo donde se han filmado, incluso por cámaras profesionales, algunas de estas, de estas uh, luminarias. Es más... ...han habido encuentros, yo recuerdo cuando estuvo en Montserrat... Eh, ...y tuve oportunidad de compartir con él y con Luis José Grifo... ...ese momento mágico, todo el cielo estaba absolutamente nublado... ...ellos se pusieron eh, Luis a hablar como hace habitualmente al público... ...y el a garabatear, y, y dijo los guías... ...están aquí, vamos a concentrarnos... ...lanzaron ese mantra de Rama Mar... Y, las nubes fueron abriéndose hasta dejar un círculo eh, justo encima de la vertical donde nos encontrábamos. Yo me fui porque era muy tarde, pero quienes siguieron adelante con la aventura, dicen que eh, vieron algunos trazos algunas luminarias pasar justo por el círculo que se había abierto eh, horas antes eh, de esta gente ¿no?
1: Fíjate, que acabas de mencionar algo que yo quería comentarle porque es muy importante, en el caso de Anas que estaba relacionado con Monte Palomar en el caso de Rama al comienzo con el desierto de Chilca has mencionado Monserrat con Grifol parece que siempre hay una asociación del contactismo y esos casos se producen en determinados lugares y en muchas ocasiones en montañas
8: es muy interesante esa reflexión porque es verdad que eh, no sabemos qué fue primero ¿eh? si, si los lugares mágicos los que facilitaron el contacto o los contactados porque acudieron a aquellos lugares que desde siempre les resultaron mágicos pero es verdad que eh, con contactados o con simples o con avistamientos convencionales hay lugares en el mundo que concentran una mayor actividad vamos a llamar de luminiscencias no explicadas que, mmm, otra, que otras y suelen coincidir con montañas que no tienen una geología en algunos casos sí, pero no tienen una geología particular. Es verdad que en algunas de ellas se producen alteraciones magnéticas porque hay un, un, una capa geológica pues ferromagnética o pueden haber ciertos materiales geológicos que resulten eh, particularmente, eh, digamos, que predisponen ¿no? a, la, a la concentración. Hay un estudio muy interesante de eh, Michael Persinger de la Universidad de Ontario que ha relacionado precisamente eh, la actividad cerebral, pues... Eh, del, ...del lóbulo temporal derecho y que es el que eh, te pone en un estado especial de consciencia... Con, ...con determinadas geologías y con determinados enclaves, por lo tanto podríamos decir que eh, efectivamente hay lugares que podrían predisponer a, a esa apertura de conciencia y que esos eh, contactos, esas visiones se eh, produjeran.
1: ¿Y esto solamente cosas del pasado, estos eh, casos, o se siguen produciendo en el siglo XX? Podemos decir y en el siglo casos, XXI, claro. ¿Y se producen también en el siglo XXI? Mira, después de... Sin de, tener esa repercusión que tenían entonces.
8: Después de, de un cierto tiempo, no sé si de inactividad o de no presencia en los medios de comunicación, porque son dos cosas distintas, hay mucha gente... ...que ha preferido el silencio, no confiar en investigadores o en periodistas... ...porque hubo un tiempo de burla, de escarnio eh, público... ...a quien aseguraba pues, eh, tener contacto con seres extraterrestres... ...de repente han aparecido una nueva hornada de personas que difunden además sus experiencias a través de Internet, a través de YouTube, colgando únicamente sus, sus vídeos o el, el fruto de sus contactos, y que aparentemente no traen consigo mensaje alguno. Es decir, eh, digamos que la prueba de conciencia o la prueba de cargo consiste única y exclusivamente en el fenómeno, y que tú saques tus propias conclusiones. Esto es novedoso eh, dentro del, del tema contactístico, porque siempre ha habido asociado, como en el espiritismo, un, un mensaje detrás. ¿No? aquí el, el mensaje lo saca el contactado mmm, o lo sacará, mmm, creo que más tarde creo que estamos asistiendo a la génesis de una nueva hornada de contactados que difunden esos, mensaje, perdón, esos fenómenos a través de, de Internet yo he tenido oportunidad de hablar con, con algunos de ellos uh, hay un tipo que se hace llamar Hermes en, en Internet es uh, el seudónimo que ha utilizado pues porque es un hombre que tiene un trabajo convencional, que no quiere verse afectado, se esconde en el anonimato y que tiene prácticamente eh, avistamientos a diario. Y claro, cuando, cuando tú escuchas de la boca de alguien que te parece racional, que todos los días contacta con seres extraterrestres, es demonio cuántos lanzamientos se están produciendo en la galaxia para que claro. todos vengan aquí. ¿no? Pero en el
2: caso de Hermes, por ejemplo, ¿qué es lo que, ¿cómo empiezan sus contactos?
8: Pues él, él, él estaba con, con, su, con su ex esposa y con uh, su hijo eh, habían salido del hospital eh, salían en dirección a la población eh, en el Levante Español, estamos hablando de, de Valencia y repentinamente un objeto no identificado se coloca prácticamente viene um, de, de lo lejos a, a una velocidad eh, fantástica hasta prácticamente la vertical del, del coche ellos detienen ...el vehículo... ...quedan asustados... ...ante esa... ...ante esa presencia... ...y a partir de ahí... ...el hombre se siente... ...tocado... ...¿no?... ...por, por algo especial... ...siente algo en su cabeza... Mmm, ...que le dice... ...cuándo tiene que salir... ...y dónde tiene que salir... ...únicamente... ...se mudan... ...ahora están en Barcelona... ...y al ver... ...que cada vez que él siente esas... Eh, ...sensaciones... ...se producen luces... ...allá donde mira... ...ha decidido comprarse una cámara... ...un camarón bueno. de estos de 2.000 aumentos... ...para poder acercar a los objetos... ...y la verdad es que hay material fílmico... ...realmente impresionante. Los... Sí, 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 sí te, te podría hablar de un segundo caso... ...también muy interesante... ...que es un chico de formación de ingeniero... ...no estamos hablando de... de ...este primero es camarero... ...este segundo es ingeniero, ¿no? Sí, que son eh,
2: casos así de sí, repente sí, que
8: surgen... Eh, que, que, también... que, ...que
2: en principio, perdona Joseph, ...no están interesados por esta temática o sí.
8: Sí, siempre han sentido... ...y esto es importante señalarlo... ...siempre han sentido una cierta atracción... ...no directamente a veces por el tema extraterrestre... Pero pero sí por el tema de la conciencia por, por lo espiritual o por, o por abrir o sea, los ojos a otra, efectivamente decir lo contrario sería engañarnos a pesar de que hay casos eh, en, en los que no es así el caso de este, de este chico sí tenía un, una cierta predisposición a la astronomía, él como ingeniero pues le gustaba mirar las estrellas y, y, y se había planteado en alguna ocasión que no podemos estar solos pero no tenía, llamémosle un interés manifiesto, ni en vamos que no se las revistas en el kiosco ni, ni leía o asistía a congresos eh, de, lo, de lo paranormal ¿no? y de repente un buen día pues tiene una experiencia él ve una luz eh, a lo lejos que le parece como una especie de incendio en la, en la montaña y, y lo que hace es bajar de la terraza donde estaba a la calle para fotografiarlo con una, con una cámara y cuando es el final de una urbanización a la que se abre a un terreno amplio y desde allí está la, la montaña, ya no hay luz, es el final de la urbanización y por lo tanto queda a oscuras. Y cuando está pisando ya el campo a oscuras, aquella luz se le viene para prácticamente la vertical y le dispara un haz de luz, una experiencia muy parecida a la de, a la de Eugenio Siragusa, y ¡pum! ¿Y le, da,
2: le dan sí, el cuerpo? Sí, sí,
8: aquello... A él se queda estupefacto, no puede ni recuerda que tiene eh, siquiera la cámara en la mano y aquello le cambia la vida. Porque a partir de ahí, bueno, y lo constato, ¿eh? tiene una memoria prodigiosa, lee a una velocidad extraordinaria prácticamente, como si pasara hoja a hoja y es capaz de retener la información. O
2: saca memoria fotográfica. Sí,
8: sí, sí, sí. Y eh, os digo que ha conseguido tanto fotografías como, como testimonios visuales de sus encuentros de una manera extraordinaria. A este no le ha dado por colgar vídeos en YouTube, aunque tiene su, su canal, pero lo que sí ha hecho ya es publicar dos libros que... Para que nadie le reconozca, lo que he hecho es novelarlos y cambiarse el nombre a, 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 para, para, de alguna manera, eh, que esto no le afectara a su vida personal. Y os puedo asegurar que, como ellos dos, estoy seguro que hay un, un, una legión de, de contactados que en silencio siguen teniendo sus experiencias.
1: Los investigadores no dicen que lo que aseguren y digan los contactados sea cierto, lo que sí dicen y lo que sí afirman los que lo han estudiado es que se produce algo en esas personas que dicen ser contactadas. De hecho, hay muchos investigadores, muchos expertos en ufología que han comenzado o a lo largo de su experiencia, han tenido eh, vivencias eh, con ellos, eh, vivencias que no pueden explicar. ¿También esto caso?
8: Bueno, mmm, no especialmente en el mundo de los contactos, no, no he tenido o no me he prodigado en, el, en, el, uh, en los avistamientos alguna cosa rara he visto pero sí he tenido oportunidad de acompañar y asistir a muchos de los contactados mi, mi bautismo, por así decirlo eh, se produjo como en el caso de nuestro compañero Manuel Caballal o del conocido Javier Sierra en Montserrat donde eh, unos meses antes que ellos, tuve oportunidad de, de tener mi primer uh, avistamiento, digamos en relación al mundo del contacto os confesaré que yo también, como joven joven me fui a hacer, eh, siguiendo las directrices de lo que había pasado con Juanjo, a la montaña a hacer luces, eh, como todo el mundo, todo el mundo o sea que... porque todos hemos tenido un pasado, pero la verdad es que no me arrepiento en, en, en absoluto y siempre me ha ayudado a, a tener muy abierta la conciencia. Porque... Puede haber muchos investigadores que sientan eh, se sientan avergonzados por, por, por participar de determinados rituales. A mí me gusta involucrarme en aquello que investigo y, en consecuencia, siempre me gusta enriquecerme.
2: Una pregunta. Igual que los, cuando se hace el contacto, se supone, en los casos que has comentado de Adansky o de Sistopad, supongo que con Griffith también un mensaje, también los supuestos extraterrestres que contactan con ellos les piden que les comuniquen cosas de aquí, les, den, no, les piden información. No,
8: les interesa más bien poco. Lo nuestro eh, se entiende que lo tienen muy bien observado. Y, y, y el contacto más bien se produce de, del lado de fuera al de aquí, con instrucciones muy precisas, muy claras. Y es más, cuando alguien se sale de la pauta dictada, la amenaza es clara, que si no te dejamos, ¿eh? que tenemos aquí unos ¿Te cuantos más, ti. efectivamente. Y ese eh, es singular, yo recuerdo una, eh, una percepción, o ¿no? una conclusión que sacaba nuestro querido amigo Salvador Freshedo cuando hablaba de los contactados él decía, los contactados se les quema el cerebro y hay unas etapas muy determinadas del contacto y es verdad que sucede primero niegas tu propia experiencia ¿qué puede ser? no, no me ha parecido, creo, no es posible cuando la tienes te deprime un poco ¿por qué he sido elegido yo? después de que hayan tantas personas esto no es agradable, nadie me va a creer una fase de negación una tercera fase de si esto me ha ocurrido a mí, y hay tanta gente, yo soy importante, soy un elegido. Eso. <risa> una cuarta fase, es decir, ya de fanatismo, tengo un grupo a mi alrededor, y por lo tanto entras en una espiral de peligro, Eres y la final es cuando te
1: abandonan, que entras en una espiral hacia abajo.
2: Claro, claro, claro. Fíjate, es que es así, es que ese es el cambio.
1: El mundo del contactismo esta noche en el Círculo Secreto con Josep Engijarro. Josep Muchas gracias eh, por contactarnos eh, con la realidad y por contactarnos eh, con el sentimiento. Yo creo que todos los investigadores OVNI, todas las eh, personas que tienen una pasión por este tema, y me incluyo entre ellos, hemos eh, nacido en este mundo gracias a esos casos gracias a lo que hemos leído y luego nos ha servido para buscar y para conocer pero esos casos has eh, mencionado algunos de los años 70 han sido muy importantes en la vida de muchas personas. Así es, muchas
4: gracias A ti
1: ...la rosa de los vientos... ...en Onda Cero...
9: ...Juicio a la Historia...
1: ...y hoy en los Juicios ...vamos a conocer tres lugares... ...tres abadías... ...misterio, están en línea recta... ...y vamos a saber mm. por qué... ...y vamos a saber... Cómo la historia a veces se cambia un poquito. Y lo vamos a conocer con la profesora, con la historia historiadora, con Ana María Vázquez Lois. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
7: Buenas noches, Carpe Diem. Buenas noches, Ana.
1: Bueno, nos situamos. ¿eh? ¿Cuáles son esas abadías?
7: Bueno, nos situamos que yo conocía la abadía de Saint-Michel, en Mont Saint-Michel, de la isla rocosa del río Convesnon, en Normandía, y maravilloso, he estado dos veces, no cabes, con lo cual la última vez que fui eh, teníamos que dejar salir hay un torno, salía un turista y entrábamos otro, o sea que era impresionante. Pero me fui a Cornualles con mi hijo y cogimos un, un coche, nos dimos la vuelta a Cornualles y de repente llegamos a un sitio y encontramos que había otro semichel. Qué curioso, claro, preguntamos como dos pardillos, dos turistas bobos, oiga, ¿y se puede entrar andando? Y el señor nos miraba, pues sí. ¿Y se puede salir andando? Pues sí. Claro que yo no esperaba encontrarme en Cornualles, una uh, abadía totalmente eh, igual con el mismo fenómeno de que sube la marea, queda aislada y baja la marea, y puedes entrar andando, andando que pasaba en el Mont Saint-Michel de Normandía. Con lo cual, como eh, al Mont Saint-Michel de Normandía, entras en estos momentos, hay un aparcamiento grandísimo que ahora creo que lo han quitado y lo han puesto en el, pis, en el pueblo de al lado y ponen eh, unas pequeñas lanzaderas para poder entrar y que no haya el follón de aparcamiento que había antes, pues ya no observas el fenómeno de las mareas porque están más retiradas, pero en Cornualles yo os puedo decir que milagro o no, iniciación o no, es algo precioso porque, como no lo sabíamos, llegamos andando a la playa y de repente vimos cómo se retiraba la marea, o sea, estábamos en la playa, estaba eh, pues a unos no sé cuántos metros, puede haber 100 metros, 200 metros, hasta el Mont Saint-Michel y vimos cómo se iba retirando el agua y salía como si se levantase, que era el efecto óptico, se retiraba el agua del mar y pudimos pasar andando a, a la bahía de Saint Michel de Cornouailles, con lo cual fue precioso, claro, Veías que los peces pegaban un salto porque se, de repente dice, jolín, o sea, ¿qué parecía, pasa?
2: Parecía como el mar rojo, casi.
7: Impresionante, efectivamente. Pero lo mismo. Efectivamente, o sea, se nos abría el camino iniciático, misterioso y maravilloso y mágico se abría delante de nosotros ¿qué hicimos? esperar a que se cerrase el camino estuvimos, subimos al monte estuvimos en la abadía lo vimos por dentro y tal y en, la última, en el último barco que salía porque no se puede quedar más que gente determinada en el último barco que salía pues salimos ya de, de la abadía y fue para mí eh, mucho más bonito mucho más eh, ...mágico, total y absolutamente mágico... ...que el follón que había en el Saint-Michel de, de Normandía... ...que es un... hay más gente que en la guerra... <risa> ...y luego eh, me he enterado también que hay otra abadía... ...precisamente que está en línea recta... ...tú trazas la línea desde la, el Saint-Michel de Cornualles... ...al Saint-Michel, el Mont Saint-Michel de, de Normandía... Y en línea recta está la tercera abadía que se llama eh, San Michel, el arcángel San Miguel, que es el santuario italiano del monte Engorgano. Y es muy curioso porque tiene una relación, es decir, puedes decir, no todas las iglesias de San Miguel están relacionadas, pues posiblemente sí, porque San Miguel es un arcángel, vence al demonio, y los santuarios, sobre todo estas tres abadías, están en lo alto de un monte. ¿Qué relación tiene la de Mont Saint-Michel de Normandía con la de Monte Gargano? Que parece ser que mandaron San Oberto, que fue en el año 708, el que creó el oratorio de, de monse Michel, del de Normandía, mandó pedir a, a, a la abadía de Monte Gargano, reliquias, una roca con la impronta del pie del arcángel eh, San Gabriel, de San Miguel, que es como está la huella de Mahoma o de la, no sé si de Mahoma o de la yegua de Mahoma está en Jerusalén también en la, en la esplanada de, de la roca y un trozo del tejido del altar que había consagrado en, en Mont San Angelo eh, por la presencia del arcángel en, mon, en el monte Gargano hay una gran cueva uh -huh. con lo cual es un culto ligado a monte y ligado a cueva pero en Mont Saint-Michel yo no he visto cueva aunque sí sé perfectamente que se conserva la capilla de Notre-Dame Suster su su bajo la tierra vamos que porque, porque la, pronunciación, la, la pronunciación ahora del francés en el con la que está cayendo como que no <risa> y sabéis que también en Chart hay capillas subterráneas. Es decir, ¿qué tenemos? Yendo a lo que a mí me gusta, me interesa y el asco a mi sardina, cristianización de lugares de culto paganos. ¿Dónde? En las, en las cumbres y sobre todo también ligado a cuevas como está la Virgen de Covadonga, a la Virgen de la Cueva y todas estas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que en Mont Saint Michel eh, se llama además. Mons Santi Micheli in periculo Maris, en el peligro del mar, en latín. Y se dice que allí se adoraba al dios celta del sol, que es Belenus, y que también allí está la tumba de Belenus. ¿Qué es lo que tenemos, por tanto? Cristianización de lugar de culto pagano, pero no solamente ligado con los celtas, porque... También es muy curioso y hay estudios al respecto que están en relación este culto a los montes con el culto de Apolo que es el dios del sol. En griego no es Apolo sino que es Febo que es el nombre del sol. Con lo cual tenemos que tanto el dios celta del sol, Belenus, adorado en Mont Saint Michel de Normandía, como el dios celta que posiblemente tenía relación o era un dios tónico de las profundidades adorado en las cumbres, como yo he visto, por ejemplo, un dios tónico que puede ser endobélico, cuyo santuario está también en lo alto de una cumbre, pues resulta que lo que tienes es, curiosamente, en relación con los oráculos griegos y con el culto de Apolo, con lo cual podemos estar hablando de una Asimilación de, y esta es mi teoría, que se me ocurrió en estos momentos, el arcángel San, Gabriel, San Miguel venciendo al demonio, lo que tenemos es Apolo, Dios solar, venciendo a la serpiente pitón, que es la mejor forma de hacer una asimilación de un culto pagano al culto cristiano, es dejar la iconografía y cambiar al dios antiguo, cambiarle el nombre pero dejarle las atribuciones aunque sean menores no es lo mismo un dios importante como es Apolo, dios solar que un mínimo aunque sea el más importante de los arcángeles y los ángeles tronos, protestades y todas estas cosas que hay en, en el eh, imaginario de los ángeles cristianos uh -huh. pero es la asimilación por la iconografía chico joven chico joven venciendo a un monstruo que es la serpiente pitón daros cuenta que por ejemplo en Delfos tuvieron que dejar a las sacerdotisas y dejar el culto de eh, la madre tierra que es la expresión es la serpiente la serpiente pitón pero al poner que Apolo la vence estás hablando de un culto de sustitución de una divinidad subterránea por un dios solar que es lo que se aprecia en los cultos griegos o sea, que en el
2: fondo, aunque se está cristianizando con estas abadías, tienen ahí una simbología pagana total.
7: Claro, lo que pasa es que, mmm, ya sabéis, y algunas veces hemos hablado del famoso decreto del Papa León I, me parece que era, ¿no? que dice eh, les dice a los monjes que van a cristianizar Inglaterra que no destruyan el lugar de culto pagano, porque si vas contra un lugar de culto pagano, Tienes en contra a todos los paganos, no cristianizas ni a la de tres. Entonces, uh -huh. si tú dejas el lugar de culto pagano y pones encima el santo cristiano, al cabo de tres generaciones has dejado de hablar del culto pagano y se ha olvidado, que es lo que decíamos ahora con desenterrar los huesos de Franco. Claro, pues si Franco estaba olvidado, los niños ya no lo conocen, se murió hace cuarenta y tantos años... En el momento en que sigues hablando y que sigues desenterrando cosas, te cargas, ya no te cargas ese culto que quieres cargarte, con lo cual el mismo Papa les dice, dejarme en paz a los cultos paganos y poner encima el santo cristiano, como pasa por ejemplo en la superposición de eh, templos paganos, templos cristianos y luego encima los musulmanes
1: etcétera y seguramente la madre del cordero lo que hay detrás hay de muchísimas cosas que pensamos que son nuestras que son cristianas, judio cristianes y son mucho anteriores
7: claro, seguramente
1: se destroza todo el mundo de las creencias con eso
7: no no, 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 se, no, se, no se destroza, por ejemplo, cuando fue el, el papa Juan Pablo me parece que era, ¿cómo se llamaba el polaco? Juan
1: Pablo Juan II, ¿no? Pablo II, Juan Pablo Carlos II.
7: Sí, cuando fue a, a África, a mí me parecía una persona muy inteligente y todos los papas tienen directamente, eh, todos los sacerdotes cristianos saben cómo se cristianiza, se cristianiza mejor eh, haciendo lo que hizo el Papa Gutila, que es crear un, pa eh, un Padre Nuestro, animista, y dijo, Padre nuestro que estás en los cielos y en la tierra, y en los árboles, y en los ríos, y en los ojos de los niños, es decir, hizo un Padre nuestro de asimilación a todo lo que tenía delante, de forma que Dios no está solamente en los cielos, sino que está en todo lo que vemos, uh -huh. porque él estaba tratando de captar y hablando con personas que son animistas y que acaban de pasar al cristianismo. Claro. Es decir, respetando las costumbres, pero arrimando las cua a la sardina de los nuevos conocimientos, que es la cristianización.
1: Y sobre ese tema, nos ha hablado esta noche en Juicios a la Historia, Ana María Vázquez Hoy, profesora historiadora. Ana María, muchas gracias.
7: Bueno, gracias a vosotros. Una enciclopedia andante. Sí, de vez en cuando me fallan los datos, pero bueno, son muchos. Sí. <risa>
1: Ya no es un mito, es una realidad en vivir en zonas urbanas, cerca de parques, cerca de jardines, cerca de zonas verdes, disminuye el riesgo de padecer cáncer de mama. Y sobre este estudio científico que lo ha comprobado y muchísimas eh, cosas importantes eh, que extremos. En de ese estudio hablamos esta noche en Eureka con Mado Martínez Amado, muy buenas, ¿qué tal?
10: Buenas noches, muy bien, pues... Muchas eh...
1: perspectivas en este estudio, ¿eh?
10: Sí, y además muchas reflexiones que nos va a dar para hablar porque este estudio es el primero, lo han hecho en la Universidad de Barcelona que relaciona eh, vivir en, cerca, en, en, en áreas eh, verdes Jardines, parques, urbanas, ¿no? ¿Y qué relación tiene eso con el cáncer de mama? Y lo que dice es que mmm, las personas que viven cerca de áreas verdes, parques, jardines, en zonas urbanas, tienen un menor riesgo de cáncer de mama, frente a las personas que viven en zonas agrícolas cercanas a zonas agrícolas que tienen un mayor riesgo, ¿no? Y entonces el trasfondo un poco sería que el cáncer de mama es la principal causa de mortalidad. Tenemos. Que recordarlo por cáncer en mujeres. Este estudio lo que hace es asociar, lo hemos dicho, los espacios verdes de áreas urbanas a un menor riesgo de cáncer de mama y los mecanismos que explican el efecto beneficioso de los espacios verdes incluyen mayores niveles de ejercicio físico y menor exposición a la contaminación, ambas asociadas con un menor riesgo de cáncer de mama. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos del estudio? bien pues investigar precisamente eso, lo hemos dicho, las relaciones entre la presencia de áreas urbanas verdes, la presencia de zonas agrícolas y espacios verdes circundantes y el riesgo de cáncer de mama para determinar si esa relación se debe a la actividad física, a los niveles de contaminación o a qué. Entonces, lo, el método que han, que han usado, ellos han cogido a 3.600 mujeres, 1.738 de ellas eh, con cáncer de mama y las otras 1.900 sin historial de cáncer de mama de 10 provincias españolas. Eh, han obtenido datos mediante entrevistas de su historial residencial, sus hábitos de vida, el nivel socioeconómico, el nivel de actividad física y han cogido los datos de geolocalización de su vivienda actual. Pues para ver la cercanía a los espacios verdes urbanos, la cercanía a áreas agrícolas, los niveles de contaminación del aire, la densidad de la población, etcétera. ¿Y cuáles han sido los resultados? Pues demoledores. Eh, los resultados han sido que cuanto más cerca vivían estas mujeres de parques y jardines eh, espacios verdes en definitiva, pero en áreas urbanas menor riesgo de cáncer de mama tenían y cuanto más cerca vivían a zonas agrícolas mayor riesgo de cáncer de mama tenían. Y además es que la tendencia era lineal en el mapa. O sea, es bestial, se, se, se ve perfectamente ¿no? Como, eh, en los gráficos que han hecho cómo aumenta o disminuye dependiendo de, de, de la zona eh, de si están más cerca o más lejos.
1: Esta parte del estudio es eh, fascinante y muy interesante y, y nos lleva a unas reflexiones eh, eh, que vamos a hacer ahora. Vivir cerca de parques claro. y jardines en zonas urbanas es eh, bueno para... Eh, ...luchar contra el cáncer de mama, pero esa estadística no es válida en las zonas eh, agrícolas. ¿Por qué? No lo sabemos. Eh, la contaminación, eh, cómo se tratan esas eh, zonas agrícolas, eh, los herbicidas, ¿cuál es la uh -huh. causa?
10: Pues mira, los actores han, han empezado a reflexionar hablando de la importancia de la naturaleza en la salud porque realmente pues eh, la geografía urbana, la planificación urbana pues nos dice que oye pues a lo mejor sería bueno eh, tener puntos verdes comunicando todo el entramado urbano y no solamente unos cuantos puntos dispersos ahí por las ciudades todavía no sabemos muy bien por qué los espacios verdes tienen este y otros muchos beneficios para la salud, hay que decirlo, otro día haremos otro Eureka hablando de todos los beneficios que vivir en espacios verdes y, y en zonas verdes tiene para la salud y otros es estudios creen que tiene que ver con una mayor actividad física, con el deporte y con una menor contaminación del aire. Otros hablan también de que, bueno, pues es bueno por la reducción de los niveles de estrés, de vivir en esas zonas, bueno, un poco más eh, idílicas, el campo, etcétera. Necesitamos más estudios. Pero, ¿qué pasa con la cercanía a los espacios agrícolas? ¿Por qué no se cumple eh, aquí eh, la estadística? ¿Por qué si están en un lugar eh, verde? ¿no? como es un campo agrícola tienen más cáncer de mama ¿no? y lo que Cristina Ocala-Jangordo primera autora de esta investigación dice y sugiere es que este vínculo se debe al uso de pesticidas en la agricultura dice que en su investigación no han analizado los niveles de exposición a agroquímicos pero futuros estudios deberían tenerlos en cuenta para entender el mecanismo que explica esta asociación ahí es nada, ahí lo deja
1: la verdad es que las eh, conclusiones que se sacan de este estudio y las eh, conclusiones eh, que podemos eh, sacar en las reflexiones eh, nos llevan muy lejos. Eh. Eh, seguramente tiene mucho que ver con la forma de vida y cómo se están tratando determinadas eh, cosas. Eh. Y aquí se pueden hablar eh, de asuntos eh, que serían muy peleagudos, pero cómo o sea, se no. está tratando el campo directamente, bueno, pues igual no es eh, nada bueno.
10: Claro, eh, pues es uno de los motivos que podrían ser la causa. De hecho, pues una de las autores principales de este estudio eh, es lo que dice, ¿no? Que hay que hay que tener en cuenta ese factor en los futuros estudios porque podría ser una de las causas por las que se asocia a mayor riesgo de cáncer de mama. Si es, no es, ¿tienen, eh, tienen que ver otros factores que tienen más importancia o protagonismo en el resultado? Puede ser, para eso están los científicos, para seguir estudiando y para seguir eh, discutiendo sobre este tema que siempre es peliagudo porque el cáncer de mama es una de las principales causas por muerte de cáncer en las mujeres.
1: Ese detalle, eso último que has contado, es lo que iba a destacar ahora, que es importante las conclusiones que se puedan sacar y cómo se pueda mejorar gracias a este estudio, porque estamos hablando de una de las mayores causas de muerte en mujeres que existen en la actualidad, en casos de cáncer, las mujeres que sufren cáncer de mama pues son muchas y la mortalidad es muy alta y muy elevada y hay que luchar contra eso.
10: 10 de cada 100 mujeres lo van a tener en algún momento de sus vidas, y es una estadística altísima, por eso todos los estudios que se puedan hacer encaminados a conocer las causas, riesgos, no riesgos y sobre todo a erradicar la enfermedad, que yo tengo muchísimas esperanzas en que realmente llegue a ser así, eh, son bienvenidos y ojalá vengan muchísimos más.
1: Mado Martínez, Eureka, el cáncer de mama, nos sí. indica este estudio que vivir cerca de parques y jardines ya es un estudio científico, es bueno en la lucha contra el cáncer de mama. Nos ha contado ese estudio aquí en Ureca Amado Martínez. Amado, muchas gracias. Hasta la semana Buenas que viene. Noches. Un abrazo. Es el ser científico, ya no es una idea, ya no es una hipótesis, es el ser científico, los datos lo certifican. Vivir cerca de una zona verde reduce el riesgo de sufrir cáncer de mama, concluye. Un estudio, señala con almadía Rosaventos, en Aves. Esto, entre otras cosas, nos indica lo acertado de esa medida de Madrid Central. Las ciudades no tienen que tener coches, no tienen que tener contaminación. Es malo para salud y nada más. Es malo para salud. ¿Hay que explicar más? Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo... Y después eh, continuamos, eh, queda una hora más en La Rosa de los Vientos.
0: En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Ya si habéis escuchado esa información, los 50 años en los pogones de Carlos Sargiñano ya están también con sus mejores recetas el libro en la editorial el Planeta que hace muy poquitas semanas celebró su nuevo premio y la finalista de ese premio, del premio Planeta, Ayenda Balili, estará con nosotros dentro de unos minutos aquí en La Rosa a los Vientos. Y además en Dayata Barili en esta hora de programa también tendremos a José Manuel Esquivano hablándonos de cine en su callejón Las señales del fin del mundo El mundo del plástico, nos contará Javier Sevillano y hablaremos de lo que se desconoce es prácticamente todo sobre los 188 campos de concentración que existieron en nuestro país Todo eso y mucho más en esta hora de programa que comienza ahora en La Rosa los Vientos pero que comenzamos resolviendo la incógnita el personaje oculto de la noche ¿personaje que era?
2: personaje como diría Quiñano, un personaje rico rico y con fundamento bueno pues decimos que las tres comenzaron muy jovencitas y lo hicieron pues claro en esto de la música Rosario y Paulina son hijas de artistas consagradas Rosario de Flores y Paulina de sus sanados Amantes en cambio, nuestra protagonista se abrió camino desde su Málaga natal Donde comenzó a actuar con 15 años, escribiendo ya sus primeras canciones
10: todas las mujeres Y aquí la
2: estamos escuchando, porque acaba de estrenar disco Juro
10: que hay algunas que yo ni conozco Inevitablemente ya me acostumbre. A dejarle a
2: la izquierda lo que no controlo Muchos de vosotros lo habéis acertado Nuestra protagonista es la cantautora Vanessa Martín Que acaba de sacar nuevo disco, como he dicho Que se titula Todas las mujeres que habitan en mí Y que será junto a Rosario, coas de la Bot Kids Vanessa ya tiene preparada su gira por España Y en Madrid va a actuar el 27 de septiembre yo reconozco que soy fan de ella, y ya tengo las entradas, porque luego no hay. Ya está, cuando te quieres dar cuenta ya no hay. Bueno, ¿y quién es el ganador o ganadora de esta noche? Pues él es Paulino Galván, que participó en Twitter. Así que, Paulino, ahora nos pondremos en contacto contigo para que nos pases la dirección a través de mensaje. Y ya sabes que tienes un detalle del programa, así que enhorabuena.
10: Es demasiado tarde para dar la vuelta.
1: Las 3 y 9 minutos, esto es La Rosa de los Vientos.
10: A saber quién soy. Mi vida se quedó rondando alguna puerta.
0: La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
5: Es hora de hablar
0: la quimera de otra vida de lo
1: que no supimos expresar
4: del trapecio que ante la nada oscila de tragedias y triunfos que duran un segundo de alterar el destino
1: y de la fábrica de hielo del olvido. Encuentros cercanos. Es hora de hablar. El pasado esconde parte de lo que somos y lo que hacemos tiene que ver mucho. ...más de lo que creemos con nuestros antepasados? Pues
11: yo creo que sí, ese es parte del trabajo que he hecho en mi novela... ...Un mar violeta oscuro, realizar una investigación familiar... ...para, para aprender y, y, y sacar eh, de, de esos cofres de secretos que hay en las familias... ...pues toda una información que eh, me, me ha ayudado a conocerme más a mí misma.
1: La voz eh, que acabamos eh, de escuchar es la del finalista, la de la finalista del primer Planeta este año, Ayanta Barili, que está con nosotros, y su libro Un mar en violeta oscuro acaba de ver eh, la luz. Un eh, título que nos habla de oscuridad y de luz, eh, porque el mar es eso, ¿no? Y toda nuestra vida lo es, eh, y toda la vida... La biografía personal y la biografía familiar también.
11: Por supuesto, ese mar violeta oscuro es un mar, es el mar de mi infancia, de un lugar específico, un pequeño pueblo de la costa ligure en Italia, que ha sido testigo pues, de muchas de las cosas que se cuentan en este, en este libro. ¿no? Es un mar, como bien has dicho, pues a veces luminoso y benigno y otras veces tormentoso.
1: Sabiendo que la protagonista del libro se llama igual que la autora, Ayanta, uno tiende a pensar en principio que hay algo de esa persona. Hay bueno, en libro, es no una biografía.
11: como buena primera novela, es un, eh, una novela con, de tintes autobiográficos, cuenta la historia, es una saga familiar desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Es decir, bisabuela, abuela, madre e hija. La hija, digamos, que soy yo. Esa llanta. Y esa llanta que realiza esta investigación familiar y vuelve a sus orígenes, ¿no? Busca eh, reconstruir la historia de, de sus antepasadas. Esto significa que hay una parte de ficción y una parte autobiográfica notable, sí.
1: Y siguiendo tu libro un poco se encuentra la historia de las eh, mujeres, porque es eh, fundamentalmente a través de mujeres que se cuenta esa historia, pero también es eh, la historia del mundo eh, que ha pasado desde el principio de esa biografía eh, familiar bueno, fíjate
11: en Europa la cantidad claro. de cosas que han pasado en esa época entre, entre otras si pasan guerras, algún ¿no? día,
1: claro. que, que no pasará en un siglo pues ¿no? eso, que, ¿no? que ahí. Eh,
11: fue, ha sido una época eh, reciente pero eh, llena de, de, de cosas y yo creo que este es un recorrido por eh, las mujeres en el siglo XX yo me he basado en una experiencia íntima personal, fa familiar, pero creo que es extrapolable a cualquier eh, familia, ¿no? Eh, son vivencias pues eh, muy emotivas en las que mmm, yo intento dar, doy de hecho voz a, a esas mujeres a unas mujeres que a menudo pues no ha tenido la oportunidad de hablar y de expresarse ¿no? y de contar la historia según su propia versión
1: y, y viendo esta historia viendo cómo ha pasado las cosas eh, ¿se ha mejorado algo? Eh, bueno yo creo que un muchísimo poco sí, no, no, no claro. un poco no,
11: yo soy una persona optimista, pero falta mucho
1: porque Falta mucho, todavía, pero, eh.
11: pero se ha cambiado... ...se ha cambiado mucho, ¿no? La historia de España, concretamente... ...lo, lo demuestra, ¿no? Hablábamos antes con Santiago que en el año 76... pues eh, las mujeres todavía no podían tener una cuenta corriente sí. en eh, solitario tenían que estar acompañadas de sus maridos hermanos en fin de un varón no eso ya nuestros hijos ni siquiera lo saben no es una realidad que desconocen no, se lo, que, creen, ¿eh? no se lo se creen no se lo creen les parece una cosa un poco absurda no imposible decirles, no no
1: no fue en el pasado fue ayer fue ayer me... no claro, pero claro.
11: bueno esto yo creo que ha habido unos cambios muy importantes que estamos frente a una revolución que las revoluciones pues tienen sus exageraciones también y sus, eh, y, y sus cosas que a lo mejor están un poco fuera ya de lo, de lo, del sentido común, pero creo que ha, que ha habido y habrá un gran avance para alcanzar esa igualdad.
1: El libro comienza en la historia, el eh, eje ese, cuando Allanta, la protagonista, comienza a leer... Eh... Un libro de su abuela, pero esa es la historia de, de la familia. Y se encuentran cosas que ella desconocía. ¿Escondemos el pasado? ¿Escondemos aquello que no queremos ver? Eh, ¿Nuestra mente elige lo que queremos que esté en el espejo delante o detrás?
11: Yo creo que nos pasa a todos o por lo menos a, mucho, ¿no? en, a muchos en las familias se esconden cosas, esto está, está claro se esconde lo que no se quiere contar se esconde lo que te avergüenza, se esconde lo que te da miedo, ¿no? yo durante muchísimos años no tuve el coraje la fuerza necesaria para abordar todo ese material escrito que dejaron las mujeres de mi familia, tuve, he tenido mucha suerte en este caso porque hay cajas y cajas de diarios de un epistolario impresionante, de diarios médicos también de, de apuntes de todo tipo, de poesías de no, una pequeña novela autobiográfica de mi abuela que se autoditó ella en fin, un material extraordinario que es un testimonio yo creo que importante eh, y que ha sido desde luego muy importante para mí a la hora de, de crear esta historia los secretos creo que hay que sacarlos, hay que airearlos y que tenemos que, que sanar esas cuestiones en la familia para que no se repitan patrones que a veces pueden llegar a ser malignos.
1: En todas las familias, en todo el mundo pasa eso, que eh, queremos mostrar algo que nosotros entendemos que es lo bueno, pero igual nos valora la gente por algo que nosotros pensamos que no es lo correcto.
11: Bueno, estamos, vivimos los prejuicios, nos salvan y nos condenan al claro. mismo tiempo, ¿no? Entonces esto es lo que pasa, pero yo creo que es una actividad saludable eh, no, es, no es necesario hacer, escribir una novela en consecuencia de esto, pero yo, yo creo que sí es necesario eh, saber de dónde venimos, ¿no? Eh, cuando se mueren las personas a las que queremos, uno de los grandes reproches que nos podemos hacer a nosotros mismos es no haber estado suficientemente suficientemente con esa persona, es no haberla conocido, es no haberle hecho preguntas, no, no digamos ya a los mayores, a los viejos, ¿no? a los que tenemos esa, esa, esos viejos tan, tan abandonados y les hacemos tan, poca, tan poco caso con eso que llamamos batallitas y las batallitas fueron auténticas batallas campales, determinantes, ¿no? entonces a mí me interesa mucho la memoria, la memoria rescatar esa memoria y que, y que no se olvide.
1: ...que en el libro esté tan presente Roma e Italia... ...no es de casualidad... ¿sabes? ...porque y que esta noche con nosotros... nació allí...
11: ...yo soy romana... ...soy medio italiana en realidad y medio española... ...de padre español y madre italiana... ...pero bueno, mi infancia desde luego se desarrolla en Italia... ...y parte de mi juventud también en, en Roma... ...así es que... Eh, ...por eso esta novela eh, está... Eh, ...bueno, va oscilando entre España e Italia... ¿no?
1: Y, y muchos sitios, eh, muchos destinos. Eh, qué importante es eh, para la gente eh, viajar, conocer, eh, saber que en las otras culturas hay cosas extraordinarias que nos tienen que enseñar.
11: Y en este caso, además, hay cosas muy comunes también entre España e Italia. ¿no? Son dos sí. países vecinos, son dos países que se caen bien, que se entienden. Y, y yo creo que, que eso también puede resultar interesante en un mar violeta oscuro, ¿no? cómo se funden estas dos culturas. Que son la, la española y la italiana, ¿no?
1: Yo creo que si preguntáramos a la gente sobre Italia, eh, se pensaría en que eh, son temperamentales, eh, son fuertes, eh, eh, son rotundos cuando expresan algo, que no esconden la realidad. Eso es cierto o es un tópico?
11: Bueno, si te fijas esta descripción que has hecho se podría hacer de un español también. Claro, ¿no?
1: Eh, por eso digo que son países. Es que estaba pensando en la cuestión muy, de digo si, si digo y muy
11: similares ¿no? y seguramente
1: si un italiano nos definiera, nosotros seguramente diría eso Sí, también.
11: claro, claro, esa, bueno, son son estereotipos, pero los estereotipos eh, nacen por una generalidad y una generalización, ¿no? O sea que sí, pues eh, tenemos este carácter. El sur del Mediterráneo, ¿no?
1: Claro, pero eso sí. es bueno, sí, yo sí, creo, sí, sí. ¿no? A mí me eh, encanta. Eh, no somos eh, fríos, somos eh, calientes, activos, y eso es importante, Desde yo luego. creo, eh, porque te hace vivir, experimentar, y en el libro tú lo que demuestras y cuentas es que eh, conocer, experimentar, vivir lleva a tener una vida más rica. Eh, no se mira la vida, sino que se está en la vida.
11: Hombre, pues desde luego, además, eh, siempre hay que mirar alrededor, no, no quedarse en lo pequeñito, sino, sino salir un poco de uno mismo y fijarte en todo lo que tienes alrededor, alrededor tanto eh, geográficamente como personalmente. ¿no? ¿Y cómo se puede?
1: reconstruir la historia, digo 100 años eh, por eh, resumir un poquito, ¿no? Eh, la historia del mundo a través de las mujeres eh, como lo haces eh, tú, porque son varias generaciones y el relato de las mujeres eh, sobre lo que vivieron, y algunas sufrieron mucho, ¿eh?
11: Sufrieron mucho desde luego, y, y es simplemente un punto de vista, ¿no? Estamos más acostumbrados a escuchar un punto de vista masculino, quizá de esa época, y aquí pues le doy voz a esas mujeres, a esas mujeres que me pertenecen y que al final son mi misma voz, ¿no? He llegado a pensar que hay ese hilo fino, invisible, pero pero tan fuerte, ¿no? Que junta varias generaciones, cuatro generaciones, bueno, ya está la quinta en marcha, eh, de hecho, de mujeres poderosas, de mujeres fuertes y al mismo tiempo muy frágiles y muy zarandeadas por por pues por un tiempo y un y un lugar difícil. ¿no?
1: Muy femenino este año el primer planeta, ¿no?
11: Sí, lo que pasa es que eh, esto de femenino y masculino, a mí eh, ya me eh, tiene... Es una distinción, si te,
1: es como el bien si y el mal, sincera, el, 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 el,
11: sí, son, bueno, son, son
1: parámetros y cosas para verlos, ¿no? Sí, bueno, entendemos... Sí, está sí, muy presente el, en el caso las mujeres. El es evidente, ¿no? Y, y el ganador es Santiago postillo con un libro que yo se llama Julia. Yo Julia. O sea, por eso piensas que eh, los nombres femeninos están muy presentes. Eh, Pero están, en este están
11: muy presentes también porque, porque los escritores buscamos historias nuevas, historias que nos conmuevan ¿no? que, que, puedan, que puedan aportar algo eh, nuevo ¿no? Al, a nosotros mismos y, 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 y en este caso pues, a la literatura entonces se ha desarrollado menos eh, se, ha escuchado, se han escuchado menos el personaje de, de Julia de Santiago pues, es un personaje histórico muy relevante que ha estado completamente silenciado ¿no? y, y, y a mí me ha interesado mucho eh, leer, leer su abuela porque de pronto descubres todo un mundo, pues que, que no te lo enseñan en el colegio, ni tampoco en otros libros, ¿no? entonces es femenino en ese sentido, pero no creo que sea literatura para mujeres claro. ni mucho menos, es literatura son libros que pueden
1: eh, ¿Es, disfrutar no, tanto hombres es como mujeres un, ese es un tópico que no deja de ser un poquito patriarcal, ¿no? Eh, y, patriarcal
11: y, y paternalista, sobre y, todo las sí.
1: dos cosas, literatura para mujeres bueno, literatura, sobre todo si consideramos
11: que, que las que más leen son las mujeres entonces habría que hablar más bien de Literatura para hombres, ¿no? Si quiero claro, es que queremos claro. meter en un nicho, ¿no? Pero más allá de estas cuestiones que a mí ya un poquito me, me aburren, yo creo que la literatura es literatura y da igual eh, lo importante es que esté bien escrito.
1: Y tú has estado siempre, toda tu vida laboral, muy unida al mundo de la cultura, de la literatura, aunque esta sea tu primera novela, pero imagino que el camino ya está hecho, a partir de, de este trabajo de un mar violeta oscuro, y habrá muchas más eh, novelas.
11: Espero que sí, bueno, de hecho, en cuanto acabe esta promoción inesperada por esta sorpresa... Eh, del, del premio del finalista del planeta, pues eh, pienso voy ponerme inmediatamente a escribir. No soy tan fuerte como Santiago Posteguillo, que ya lo está haciendo en medio de este mare magnum. Yo necesito un poquito de concentración.
1: Bueno, <risa> cada uno necesita... Sí. Y...
11: No, pero es que yo le tengo mucha admiración. <risa>
1: Tú vives, experimentas y luego lo cuentas, claro. eh, no la ves y ya está, no, sí, sí, sin sí. más. Ayanta Bedilli... Es la finalista del premio Planeta de este año, un en violeta oscura. Ha estado esta noche con nosotros en nuestro programa en La Rosa de los Vientos.
0: Muchas gracias.
11: Muchas Ayuda. gracias. Buenas noches a todos.
0: La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El Callejón del Escribano.
1: espectáculo más grande del mundo, el cine, que aquí comentamos, eh, como siempre en la actualidad, eh, con José Manuel Esquivano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Digo el espectáculo más grande del mundo a conciencia, porque lo es, ¿eh?
9: Efectivamente, lo es. Hombre, no sé si durante mucho tiempo más, ¿verdad? Porque yo creo que el cine está, está en crisis, ¿para qué vamos a negarlo, no? Cada vez van menos espectadores a las salas, cada vez se refugian más en sus casas, con sus televisores, sus ordenadores y, y sus tabletas. Pero bueno, cuando suena la flauta, cuando hay de verdad una película importante que lleva a, 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 a miles de personas a las salas, se produce desde luego ese fenómeno. El mayor espectáculo del mundo. No hay nada como una gran película, una buena película, con una sala llena de gente. Eso es fantástico.
1: Quizá lo que está en crisis es la industria, la forma en la que vemos eh, sí, el cine, sí. pero la creación no. Ah, no,
9: no, no. La creación
1: siempre eh, ha habido y seguirá
9: habiendo grandes directores y si tienen suerte de pillar a grandes guionistas y buenos intérpretes, pues entonces nada, el milagro está conseguido.
1: Y para grandes los nombres que tenemos eh, en nuestras noticias pues sí. de esta noche. José Goya van a hacer honor a uno de los grandes, a Chicho Ibáñez Serrador. Goya de honor que se va a entregar merecidísimo, nadie lo duda.
9: Efectivamente, hombre, es el momento de Chicho Ibáñez Narciso Ibáñez Serrador, 83 años y este próximo año, primero del año, Goya de honor. Bueno, la Academia de Cine reconoce el trabajo de este hombre que ha sido cineasta, realizador de televisión Director teatral, guionista Y también actor a lo largo de toda su vida Y reconocen el hecho de abrir el camino A toda una generación de cineastas españoles Y también por su contribución al fantástico El suspense y el terror Cine no ha hecho mucho, la verdad Chicho Ibañez Salvador La residencia en el año 69 Y quién puede matar a un niño en 1976 Pero en televisión trabajó mucho más eh, dentro de la imagen, claro, creando series como Aquella de Mañana Puede Ser Verdad, o historias para no dormir, que yo creo que todo el mundo eh, recordamos y todo el mundo conocemos aunque no lo hayan vivido, ¿no? Y con títulos como El asfalto, historias de la frivolidad, que fueron premiados en, en grandes festivales de televisión. Y por supuesto, produjo programas míticos como ese inolvidable Un Dos Tres Responda Otra vez. ¿no? Bueno, fue el Premio Nacional de Televisión en 2010. Y premio feroz de honor de la AIC en 2017. Ya le llega el reconocimiento de los Goya de la Academia del Cine. Un premio, un reconocimiento absolutamente merecido.
1: Desde luego que sí. Este premio va a ser además eh, uno de los momentos importantes eh, en la ceremonia de los Goya, porque la figura de Chicho Bañez eh, Serrador, hay pocas figuras eh, que tengan el 100% de aceptación de todos. Y él la tiene, ¿eh?
9: Es verdad, tienes toda la razón. No conozco a nadie. Que, que no le haya gustado Chicho Iván Ensenador en, en sus programas de televisión, en sus series y también en sus películas, bueno, La Residencia recuerdo que fue un bombazo espectacular, eh, la película del año en aquel momento dentro del
1: cine español. Y espectaculares son también las películas que dirigió uno de los grandes y que se ha marchado esta semana, Bernardo Bertolucci. Pues
9: una verdadera tristeza, Bruno, el, el pasado día 26 falleció Bertolucci en Roma, los, 77 años, parte de esa historia genial del cine, desde los años 60, en el 61 fue ayudante de dirección de Pasolini en Acatone y luego en el 62 debutó como director con La Comare Seca, sobre una idea de Pasolini precisamente no y luego una carrera con títulos descomunales, prima de la Revolucione que lo consagró con 24 años como uno de los más importantes directores de izquierdas de la nueva generación italiana. Partner, la estrategia de la araña, el conformista, que fue eh, de alguna manera considerada como su primera obra maestra. Y luego en el año 72 y en el 76, respectivamente, los títulos que lo encumbraron a nivel mundial. El último tango en París y Novecento, esa película Río, esa película extraordinaria. Bueno, las dos realmente, dos obras maestras, ¿no? Luego La Luna, El Último Emperador, que ganó nueve Oscars. Recordemos, entre ellos el de Mejor Director y Mejor Guión, ¿no? El Cielo Protector, Belleza Robada, Soñadores, una película llena de nostalgia, de nostalgia que a mí me resulta de las mejores de, de su última época, ¿no? Bertolucci ganó dos David de Donatello, un BAFTA y el León de Oro de Venecia y la Palma de Oro de Cannes, ambos a toda su carrera. Se ha ido... Yo creo que uno de los más grandes creadores de la cultura en general, de la cultura europea y desde luego uno de los más grandes directores de cine de la historia europea y mundial.
1: Desde luego que sí, la figura de Bertolucci es una figura inmensa, él es la historia del cine porque se lo merecía y porque hizo películas y obras que eran una joya eh, cinematográficamente hablando pero también era una joya en lo humano y te hacían pensar eh, que es el objetivo del cine Sin duda. Eh, lo representa bertolucci a la perfección él es el cine
9: efectivamente un gran director y un intelectual también como tú muy bien apuntas
1: atención a esta película va a dar mucho que hablar la película se titula entre dos aguas no habéis
7: usted de vergüenza de, decir, de preocuparse ustedes ni de meterme dinero a mí que está en la cárcel ni de preocuparse
1: de mis tías. Bendícelo sí, sí, sí,
9: sí, sí. Jesús.
1: Entre dos aguas es se titula esta película que va a ser el comentario, la crítica de esta noche de José Manuel Esquivano. José Manuel, cuéntanos. Pues sí, la
9: película Entre dos aguas la ha dirigido Isaqui la Cuesta, la han producido Paco Poch y Rodrigo Rurista, la Tarazona, el guión es de Isaac y la Cuesta, de Fran Araujo y de Isa Campos, y los protagonistas son Israel Gómez Romero, Francisco José Gómez Romero y Oscar Rodríguez. Eh, bueno, la Cuesta ganó la concha de oro en el reciente Festival de San Sebastián, con esta película. Recordemos que también la ganó en 2011, con los pasos dobles, y la verdad es que la carrera de isaqui la Cuesta está jalonada de reconocimientos. ¿no? La propia piel, los condenados, la leyenda del tiempo, craban versus craban, películas que han obtenido premios en festivales y convocatorias diversas. Se la resisten los Goya, a lo mejor este es el año, precisamente. Bueno, yo tengo que confesar que el premio de este último San Sebastián pues me escamó un poco, ¿eh? es, es el segundo, como digo, que recibe y además el festival es bastante proclive a consagrar nuestro propio cine. Pero tras ver la película, Bruno, estoy seguro de que Entre dos aguas fue, si no la mejor, una de las más interesantes del certamen. Está protagonizada, como la leyenda del tiempo, por los hermanos Israel y Francisco José Gómez Romero, Isla y Cheito. Hace, los hace 12 años, cuando aquella otra película, los dos eran unos críos y su futuro se presentaba problemático. Hoy son hombres y su presente tampoco es muy halagüeño, aquí hay coherencia total. Bueno, Isra está en la cárcel, lo han dejado estar presente en el nacimiento de su tercera hija y asiste atónito y los espectadores también al parto y después vuelve a la prisión. Cheito, por su parte, trabaja de cocinero en la Armada y quiere juntar algo de dinero para abrir su propio restaurante. Cuando Isra luego sale en libertad, lo que desea es encontrar un trabajo pues, que le permita vivir medianamente y que su mujer le deje volver a casa. Las dos cosas ya están difíciles. La mirada de Isaac y la Cuesta nace en la orilla del Atlántico, Cádiz, la isla de San Fernando, y se detiene en las figuras que pueblan el paisaje. Es un retrato cercano, lleno de compasión y también de realidad. Es la vida de estas gentes que rozan y caen en la marginalidad y no es por su culpa. La verdad es que lo intentan todo. Lo vemos y ellos también se explican eh, a su manera, sin disimulo. La película parece un documental, pero es sobre todo por la cantidad de verdad por centímetro cuadrado que habita la pantalla. Gracias a la dinámica interior del rodaje... ...que está lleno de espontaneidad y de agilidad. En los títulos de crédito, precisamente... ...los hermanos Gómez Romero... ...figuran como colaboradores en el guión... ...porque nunca fue un texto cerrado... ...el de la película, sino que se trabajaba... ...el contenido de la secuencia... ...para que ellos después la pusieran en palabras... ...en sus propias palabras. ¿no? De la misma manera, los escenarios y los personajes... ...cambiaban si era necesario al compás del desarrollo del relato el guión, el rodaje y el montaje se iban así encadenando hasta ofrecer el resultado final que posee, como decía antes y a pesar de este procedimiento o quizá gracias a él una potente coherencia entre dos aguas se exhibe una dramaturgia vital que nace de las historias de sus protagonistas ayer niños y hoy adultos para trascenderlas y mostrar a los espectadores una realidad social que resulta Bastante triste, la verdad. Como dice el propio Isaac y la Cuesta, los caminos de esas gentes cada vez son más estrechos y carentes de posibilidades. Seguramente habrá que esperar a una tercera aparición de Israel y Cheito para saber qué ha sido de sus vidas y cómo han logrado esperemos la redención
1: desde luego que parece una película grande, esta de isaqui y la Cuesta, entre dos eh, aguas, una película que dará mucho que hablar, el cine español otra vez eh, triunfando eh, por tocar el sentimiento y verdades es muy importante ¿eh?
9: efectivamente, es que eh, como dice Isaac y la Cuesta, la peli no es un documental porque son eh, vidas recreadas, eh, absolutamente, ¿no? Lo eran cuando eran unos críos y ha recogido a estos personajes como, como una gran tradición del cine, ¿no? Eh, que se retoma a los personajes años después. Bueno, pues es lo que ha hecho Isaac y la Cuesta para situarlos ahora ya de adultos. En el mismo entorno, pero ahora con una realidad social que ya realmente los afecta a ellos, porque son las personas mayores, que tienen que buscarse la vida. Es una película, es una película tan de verdad que duele, Bruno. Realmente importante.
1: Entre dos aguas, el comentario, la crítica de esta noche en el callejón de la crítica de José Manuel nos Vamos ya con el Super Dios. La gran lista que nos presenta Escribano aquí semana tras semana, que en el día de hoy nos sitúa en el puesto número 10. Bueno, pues
9: este sí que de verdad es un documental, documental español, El Silencio de Otros, dirigido por Almudena Carracedo y Robert Bajar, una película realmente imprescindible para saber, Bruno, cómo somos. ¿En el 9? El Cascanueces y los Cuatro Reinos, la película... De Lasse Hallström y Joy Johnson, con Kira Nylid y Morgan Freeman. Ha bajado un puesto en su cuarta semana. 8 Bohemian Rhapsody también ha bajado un puestecito. Esta biografía de Freddie Mercury, que ha dirigido Bryan Singer y protagoniza absolutamente Rami Malek. Cuatro semanas en el Super 10. 7 También bajando un puestecito en su segunda semana, Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald. La ha dirigido David Yates. Oye, es una película que tiene una banda sonora tan potente, tan potente, que no te dejan echar una cabezadita, te lo digo de verdad. En el puesto número 6... Pues bueno, otra película española. Esta es un auténtico taquillón ya de entrada. super López, nada menos. Un héroe, un, un, un superhéroe español con bigotito y todo. <risa> Javier Ruiz Caldera la ha dirigido. Dani Rovira es el mítico personaje de los teveros. 5... Pues película de la semana, primera semana en el Super 10, El Veredicto. La película de Richard Airey con Emma Thompson y Stanley Tucci de protagonista. ¿Cuatro? El Reino, otra película española como no, Rodrigo Sorogoyen con Antonio de la Torre, Mónica López nueve semanas en el Super 10 a un pasito de ser esta película Super 10.
1: Y las nominaciones indican que El Reino va a ser una de las películas importantes los premios Ejeda, esta semana se han conocido los candidatos pues bueno, sí, eh,
0: es cierto
1: parece que El Reino va a ser una de las grandes no sé si la más grande, pero una de las grandes
9: no me cabe la menor duda es una de las favoritas del año Puesto número 3. Dogman, la película de Mateo Garrone, tres semanas en la lista, las tres aquí en lo alto de los puestos de honor con Marcelo Fonte, este protagonista realmente insuperable. El 2. Pues la otra película española que nos quedaba porque el Super 10, a, 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 en víspera de los Goya, se nutre del cine español. Petra, una película formidable para mi gusto, la mejor del cine español de este año, dirigida por Jaime Rosales con esta inmensa Bárbara Leni seis semanas ya en el Super 10.
1: Fíjate, en el 4 está El Reino, que se va a llevar muchos eh, premios y muchos eh, coinciden que la película que se encuentra esta semana, en el puesto número 2, eh, Petra, es eh, una de las eh, mejores películas españolas eh, de los últimos años y, por supuesto, desde 2018, que se acaba ya.
9: Así lo creo yo también.
1: En el puesto número 1... Uno...
9: Bueno, pues esta es imbatible, es que puede que sea la mejor película de la cartelera. Cold War, la peli de Powell Pablikowski, con Thomas Jock, con Johanna Cullis, ya multipremiados, todos ocho semanas en la lista, siempre en todo lo alto. Una película formidable, Cold War.
1: Que va a ganar también no pocos premios, ¿eh?
9: No, no, estoy seguro, los premios del cine europeo están ahí ya, y luego llegará el Oscar a la peli eh, de habla no inglesa, estará entre las cinco finalistas con toda seguridad.
1: Y seguramente, además de estar entre las finalistas, hay muchos factores... Pero eh, es una de las que más se merece, sino la que más se merece llevarse el Oscar.
9: Sí, hombre, no, no me cabe la menor duda, es una película realmente extraordinaria. La, la pega es que Pavel Pablikowski ya tiene uno por ida pero bueno, si los académicos americanos irán fino, igual vuelve a llevarse el Oscar, porque realmente se lo merece.
1: Eh, algunos en los Oscar ganan dos. Eh, algunos no, lo... no ganan ninguno y se lo <risa> claro, merecen, claro. pero algunos también ganan dos.
9: Naturalmente que sí, hombre. y Tenemos ejemplos aquí en España también, eso naturalmente que puede suceder.
1: José Manuel Esquimano, muchísimas gracias. Hasta la semana a, que viene. A ti, Bruno. Un abrazo.
5: En Onda Cero, la rosa de los vientos.
1: Tómate tu comida, ese tu pienso. Le decían los guardianes a los presos, a quienes les hacían ver que eran ganado. Eso ocurrió aquí, en España, en los 188 campos de concentración que existieron. Les daban de comer a la misma hora que a los animales, ¿eh? porque creían que eran eso. Para los que mandaban ahí, en los campos de concentración, los que se encontraban recluidos en estos infames lugares eran poco más que escorias humanas. Muchos murieron en el intento por sobrevivir, los vivos envidiaban a los muertos, la humillación era constante y las represalias estaban a la orden del día. Insistimos, en España existieron 188 campos de concentración. Su historia es muy, muy desconocida. Es el tema de portada de la revista Historia de Iberia Vieja este mes. Tema de portada de la revista Historia. Hemos estado con su redactor el jefe, con Alberto de Frutos, el que nos ha contado algo sobre un asunto completamente olvidado.
12: Medio millón de personas fueron recluidas en estos campos en condiciones infrahumanas y se calcula que hasta un 10% de ellas eh, murieron ¿no? en, eh, de hambre, de, ejecutadas también otras, eh, en fin, en las condiciones eh, más terribles y más penosas. Y sí se ha borrado ese recuerdo, se hizo borrón y cuenta nueva ya desde el momento de, de su extinción en los, años, en los años 40 pero queda afortunadamente el testimonio de algunos de los supervivientes, de muchas de las personas que, que los conocieron y a partir de esos recuerdos hemos eh, reconstruido en la portada de este mes de Ibería Vieja la historia de, de esta barbarie.
1: Los que iban a estos lugares, a estos campos de concentración, sufrían lo que no está escrito. Hemos recogido testimonios verdaderamente terribles. Me tiene... Eh, Disparos en mitad de la noche para asustar a quienes se encontraban en el lugar, para infundirles eh, temor y miedo, pero mataban también a otras eh, personas, a otros eh, presos delante de algunos eh, para hacerles tener un ejemplo de cuál podía ser eh, su castigo. Es un tema terrible, 188 campos de concentración, el más conocido... Estaba en Miranda de Ebro, campos de concentración que existieron entre 1937 aproximadamente y 1942. El eh, más conocido de ellos es el de Miranda de Ebro. Sin embargo, en el mapa que ofrece la revista Historia Iberia Vieja este mes eh, se encuentran localizados eh, todos esos eh, campos de concentración que existieron en
12: nuestro país. Pues no eran tan diferentes eh, en el fondo, salvo que no hubo un genocidio masivo, pero no, no fueron tan diferentes de los campos de concentración nazis hasta el punto de que eh, su ideólogo fue eh, el, una de las, eh, la mano derecha de Heinrich Himmler, Paul Winzer, un hombre de la Gestapo, el hombre de la Gestapo de hecho en, en España, que fue quien los diseñó y las condiciones pues, eran eh, prácticamente idénticas, eh, había muy poca comida... Eh, se les obligaba, en fin, a estos eh, rituales del nacionalcatolicismo de la época si no cantaban el cara al sol eran eh, apaleados eh, sufrían todo tipo de, de, de torturas, eh, vivían en las condiciones más penosas, eh, frío, en fin eh, eh, y los, eh, desde luego que los testimonios que hemos eh, recopilado para, para nuestro artículo hablan de, de una catástrofe humana de dimensiones colosales
1: Leemos un documento de 1937, ese documento dice lo siguiente Crearemos campos de concentración para vagos y maleantes, eh, para políticos, eh, para masones y judíos Para los enemigos eh, de la patria, el pan y la justicia
12: Pero las condiciones de vida eran tremendas en ambos, eh, frío, hambre, sed, eh, torturas de, de todo tipo y efectivamente el de Miranda de Ebro fue el más conocido, pero no el único, fue el más conocido acaso porque hubo más eh, presos, eh, reclusos en él, pero también hubo otros en la Sevilla de Caipo de Llano, en Albatera. Los testimonios eh, son coincidentes en todos ellos, los guardianes eran unos eh, sádicos, se eh, sometían a los eh, reclusos a mm, tremendos experimentos, eh, médicos algunos de ellos... Y es una pena que, que algunos de estos campos, al igual que a diferencia de lo que sucede en Alemania, no hayan pervivido, no, no hayan pervivido como un recuerdo de, de aquel horror. Ojalá, eh, o sea, hablamos de que algunos de estos campos ahora son parques infantiles, pero no queda ni siquiera una placa que, que recuerde eh, aquella época trágica. ¿no? Y sería también yo creo que oportuno ¿no? recuperar, ahora que estamos con el tema de la memoria histórica, algunos de estos eh, centros y por lo menos guardar la memoria de quienes sufrieron sus eh, condiciones.
1: No se trataba de las eh, cárceles de las que tanto se ha hablado, eran igualmente terribles, eh, pero no, no eran las eh, cárceles eh, franquistas, era algo todavía peor. Y todavía mucho más olvidado lo que allí ocurría. Por eso es importante la revista Historia. Este mes eh, recuerda algunos eh, de los eh, sucesos eh, terribles que ocurrieron en esos eh, 188 campos eh, de concentración. Que eran barracones. En mitad eh, de los campos eran eh, barrancones absolutamente infames.
12: Había campos de trabajo también, había campos de internamiento en los que los eh, presos, campos de internamiento que como hemos también eh, desvelado en la revista fueron, eh, tuvieron su origen en la, en la España republicana en 1933 y la aplicación de la ley de Agos antes, Había presos que efectivamente cobraban un pequeño salario de media peseta aproximadamente en aquella época, pero la situación de estos campos de concentración, y así es como lo titulamos, era eh, muy diferente, era mucho más cruel y fue una barbarie en toda regla.
1: barbarie que se recupera el relato afortunadamente no volverá a ocurrir nunca más pero ese relato es importante que lo tengamos presente, se encuentra en la portada de la revista Historia este mes
5: En Onda Cero La Rosa de los Vientos
2: Señales del Fin del Mundo
1: Javier Sevillano, Javier, muy buenas.
13: Hola, buenas noches, bellezas.
1: Javier eh, Sevillano, las señales del fin del mundo que nos cuentas aquí semana tras semana no llegarán porque los eh, plásticos desaparezcan, porque son más fuertes que todo.
13: Eso es, son invencibles. ¿Eh? Imposible hacer por ganar la industria... ...del plástico se resiste a... ...no solo a morir... ...por un
1: lado la industria y por otro... ...los plásticos en sí mismos son... son eh, de, en... ...de alguna forma aguantan absolutamente todo... ...y mientras tanto ensucian, contaminan... Eh, ...manchan, eh, perjudican a la tierra...
13: ...sí, son eh, uno de los principales me, problemas... Media, ...medioambientales del mundo... El, ...el tema de los plásticos, del reciclado de la eliminación de los plásticos junto con el, el problema del de, vertido a de la atmósfera eh, de gases, ¿no? Uh -huh. Pero el, el, la industria del plástico, eh, que en cierta forma también depende de la industria del petróleo, pues eh, se resiste un poco a modernizarse o actualizarse, por así decirlo, y, y eh, sigue RQR eh, pretendiendo que los plásticos sean... Eh, no solo eh, una materia difícil de eliminar de cualquier manera, sino que cada vez se fabriquen más y más y más y más eh, plásticos. Mira, eh, yo he acudido a un informe de un compañero nuestro del diario El País, eh, Miguel Ángel García Vega, que publicó un extraordinario eh, artículo en el, en, hace, ya, hace unos meses, en, en, en verano. Sobre, ...sobre el sector del plástico. Ya he acudido a Daniel porque he estado eh, leyéndolo... ...y está maravillosamente muy bien documentado... ...y por eso lo, lo cito como referencia. En él, eh, Miguel Ángel hace un estudio pormenorizado... ...de lo que pretende... La industria del plástico a nivel mundial y los, los datos que aporta son realmente eh, estremecedores. son Además, eh, la, la posición que tiene a día de hoy la industria de, del plástico, que evidentemente está muy relacionada con la industria eh, química y con la industria petrolera, que son digamos las grandes industrias que están detrás de, de, la, de este sector del, del plástico, pues eh, sigue mirando para otro lado. Y es difícil eh, intentar solucionar eso si los productores de, de plástico, pues lo único que pretenden es seguir fabricando más, 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 más. Eh, pretenden que, que sigamos consumiendo más, más, más. Y de vez en cuando hacen eh, algunos gestos, eh, más que nada de cara a la galería, uh -huh. para bueno, eh, hacer sus campañas de marketing y de limpieza y eh, con esa potencia que tienen económica ese poder económico que tienen pues eh, esas grandes campañas en eh, las que eh, parece que se involucran de forma eh, muy profunda pero es eh, simplemente marketing puro pero y duro, no, no será porque no se les está avisando claro, no se les está avisando además los ya
2: años y además los, cada dos por tres claro, está cada vez más diciendo los, lo,
13: el, el, los expertos en estos temas eh, dicen que el problema el reciclamento el recicla, el reciclaje está muy bien, el reciclar estos plásticos, en hacer eh, que lo, estos eh, plásticos eh, sean reutilizables, que no sean solo de usar y tirar, que es uno de los principales problemas, pero que eso no va, que, que aunque eh, reciclemos todos los plásticos que fabricamos, que consumimos hoy día, eh, no se soluciona el tema. El tema está por producir menos plásticos, por ir a otros eh, eh, tipos de materiales? De, de materiales que no supongan el perjuicio medioambiental que supone el, 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 el la producción y el consumo de estos plásticos. Haciendo un hay.
1: símil se puede decir que el reciclaje es eh,
13: como tapar el problema, es, es, pero
1: no solucionarlo. Es, es una vía, es una solución,
13: no hay, es, exactamente, no hay, la solución es decir, bueno, creamos o seguimos en esta industria, eh, seguimos produciendo todo lo que se pueda, y eh, lo que los hacemos, eh, hacemos, todos los plásticos reciclables o todos los plásticos reutilizables, o con, eh, no es la solución, los, los técnicos eh, eh, que miran eh, a, a este sector, con, con eh, verdadera objetividad, eh, dicen que no es la solución producir y reciclar, porque no, no hay tecnología y sobre todo no hay capacidad eh, ni técnica ni humana para reciclar todo todo lo que se produce, Y aunque se aunque se reciclara y se reutilizara no es la solución la solución es, eh, es producir es consumir menos plásticos y el que se tenga que producir y consumir porque haya que eh, tenga que ser así eh, es así hacerle eh, darle más vidas y eh, reciclarlo y eh, también hacer una educación de, la, de, de, de nosotros mismos de los ciudadanos no hay una sola solución Soluciona este problema. No, los datos son bestiales. Mira, eh, por ejemplo, todo esto está basado en es puro negocio, evidentemente. Y claro, las cifras que son tan demoledoras...
1: ¿de dónde procede claro, el petróleo?
13: Claro, el perdón, el plástico.
1: lo he dicho ya, el plástico. Ah, el plástico, pues mira, eh,
13: se sustentan dos industrias fundamentales y Miguel Ángel lo deja muy claro en, en su estudio, apoyado por, por, por expertos a, a los que él ha consultado. ¿no? Eh, fundamentalmente es la industria del petróleo, fundamentalmente claro. pero también la industria del fracking, la industria del gas, porque el gas... Eh, es eh, eh, la forma, eh, utilizando gas, es la forma más eh, fácil de eh, fabricar eh, plástico barato. O sea, dos cosas que <coughs> destruyen el claro, planeta. Claro, y el, el, a, a día de hoy, sobre todo, especialmente en Estados Unidos, la industria eh, del, del gas de esquisto, de, del, del fracking, que es el, el, el gas este que está embolsado a, mm. a, en profundidad, en la Tierra y que proviene, tierra, proviene de, 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 del esquisto, exacta, porque el, el esquisto es el, el material metamórfico de la arcilla, y la arcilla al, al aplastarse por la metamorfosis, eh, metamorfosea en, en esquisto y ahí se produce ese, ese, ese gas. Ese gas es muy barato por medio del fracking y eh, facilita que se eh, que la industria del petróleo eh, produzca eh, plásticos muy baratos. Como el gas es muy barato, este tipo de gas es relativamente bastante barato Digamos que sale muy barato fabricar plásticos. Entonces, los, el negocio es, eh, a nivel mundial es brutal. ¿no? Eh, en el artículo Mica Ángel dice que en, en 2020 se espera que el, no, el negocio del plástico, es decir, dentro de dos años, mueva en el planeta eh, alrededor, te voy a decir, de ciento. Lo tengo por aquí porque lo, lo he apuntado antes. Eh, sí, eh, 654.830 millones de dólares, es decir, 560.000 millones de euros en dos años. O sea, y en una lucha en por controlar al año, ese al mundo,
1: el del esquisto, eh, tremendo. Sí, exactamente. ¿Dónde se encuentra... La mayor reserva, o cuál es el país eh, con más reservas, eh, porque va a tener mucho que ver eso con el futuro del, bueno. del dominio. Bueno, pues las mayores reservas se encuentran en México. En México en el... Y por eso, por eso, eh, que quieren controlar en Estados Unidos el esquisto de, de México con sus empresas. Por eso hay una campaña contra los mexicanos tan grande en los Estados Unidos. No es casualidad, es dinero
13: lo que hay detrás. Y se miente es a lo para que conseguir hay. dinero. Es, es eh, pan para hoy y hambre para mañana, pero claro. es decirlo para el medio ambiente y Pero para con la más
2: motivos, si están ganando tantísimo dinero, claro, lo suyo, que luego no, no lo hacen, lo razonable sería que invirtieran para reconvertir de alguna manera estas empresas y si tienes que hacer lo que tú comentas plástico para determinadas cosas que no quede más remedio, hacerlo de tal manera que sea biodegradable y que se pueda intentar luego o reutilizar Nada. o reciclar o de alguna, no sé eh, ¿hay, hay tecnología es, eso es contestura?
1: extraordinariamente caro para los que quieren dominar el mundo, quieren dominar el mundo sin que nosotros nos enteremos y jorobándonos un poquito en nuestro
13: futuro. No hay que gastarse nada. ¿no? La, la American Chemistry Council, que es el, eh, un poco la, la, el, el lobby americano de la industria química, eh, dice que desde 2010 se han destinado eh, alrededor de 140 más de 140 mil millones de dólares. En, en estos últimos ocho años para 318 nuevos proyectos en Estados Unidos relacionados con la, la, la industria química. La mitad de ellos ya están en proceso de construcción o completados y la otra mitad están en proceso de planificación. Es decir, la cantidad de dinero de, en investigación y desarrollo que mueve solo la industria química en Estados Unidos es tan abrumadora que lo que no van a hacer es parar eh, el, el sistema porque les da, da muchísimo dinero muchísimo dinero y la inversión en solucionar este problema es de un porcentaje tan ínfimo que no es la solución. Estamos, hay ya países, hay ciudades que se están empezando con retraso a poner las pilas, pero lo reciclado, por ejemplo, en España, la principal eh, planta de reciclaje está en, en, en un pueblecito de, de Granada. Eh, de reciclaje de este tipo eh, es muy complicado, es muy difícil, porque el plástico muchas veces no viene solo plástico, sino es plástico con metal, o metal fundamentalmente con plástico, o plástico con papel, que es muy difícil de separar y de reciclar. Eh, eh, yo, un dato que da este este artículo es que yo no lo sabía. Las tapas de los yogures es complicadísimo, parece ser eh, reciclarlas y volver a reutilizarlas. No es el, no es el motivo, ¿no? Pero sí lo, lo dicen este. Eh, o sea que la, la tecnología que se necesita es, es muy, tiene que ser muy puntera. Cada día está continuamente actualizándose porque las aplicaciones del plástico son cada vez mayores. Los datos son, son tan brutales. La cantidad, eh, hay, hay datos como, por ejemplo, que se está, eh, cada día, cada minuto, perdón, es como si echar, echáramos un camión de basura al mar lleno de plástico. Cada minuto. Esto va en una progresión geométrica y se calcula que en muy pocos años ya no va a ser un, un camión de basura cada minuto al mar, van a ser cuatro camiones de basura al mar, porque no se va a parar de producir, no se va a parar de producir. Hay propuestas, hay ya eh, los bioplásticos, que no es la solución definitiva, pero aquí hemos hablado, por ejemplo, hace, creo que fue el año pasado, la temporada pasada, cuando hablamos eh, de esos plásticos, o de, de esos gusanos que se comen los plásticos, uh -huh. o de esos. Eh, plásticos que se autodestruyen que el embalaje se en el se destruyen pasados unos días o de esas bacterias que comen plásticos o esos plásticos que están hechos con polisacáridos y que eh, ellos mismos eh, se destruyen bueno, hay se van aportando soluciones. O ese, ese, ese eh, Creo que es un chico holandés, eh, el de las barreras para recoger el plástico en, la, en forma de V, que, que con las mareas eh, va aislando y cercando los, las los grandes balsas, <coughs> islas de, de plástico. Bueno, se van aportando soluciones. Pero está la producción y el consumo que sigue habiendo, <coughs> que por ejemplo solo en Estados Unidos se consumen, lo tengo por aquí, eh, pajitas. En Estados Unidos. 500 millones de, de pajitas. pajitas al día de plástico, en sí, solo en plástico, Estados Unidos, eh. botellas de plástico, sí, está bot verde. botellas de plástico, porque no encaja, ¿eh? 500 millones ah, sí. se encaja, 1500 millones de botellas cada año se fabrican, o sea las cantidades, los dineros que hay por medio, el lobby es tan potente, tan, tan fuerte... Que la solución no es reciclar, ya solo la solución es producir menos, consumir menos.
1: Hablando de lobbies, eh, queda un minuto para finalizar, pero conviene recordarlo. Nos situamos en los años 70, en los Estados Unidos. La CIA decide beneficiar a ese lobby, al lobby del petróleo y utiliza una serie de mecanismos eh, para conseguirlo eh, beneficiar a industrias norteamericanas que se encuentran en Asia Central y patrocinar y financiar a un personaje eh, y darle dinero y armas, que luego destruiría eh, la convivencia en el mundo se trataba de Osama ah, Bin Laden ah, yo, bueno de George Bush? y sí hablo de George Bush porque él era, en eh, esa eh, época el director de la CIA exactamente Ahora que su imagen se va a blanquear, porque ha fallecido hace muy pocas horas, hace justo un día, eh, también es importante saber eso y saber hay eh, muchas otras cosas. Pero eso lo tenemos eh, que saber. Se va a blanquear su imagen, lamentamos eh, su fallecimiento, por supuesto, pero eh, no vamos a ocultar la verdad. Ahora se va a hablar eh, muy bien y extraordinariamente de él, eh, sobre su personaje, sobre su figura, pero también es importante que sepamos algunas cosas como esta. ¡Javier! Gracias. Mañana más. Hasta mañana. Y mañana a las doce y media en Canarias y una y media en la península volvemos.